0: Bom dia, gente. Vamos começar o Bom Dia 247. Hoje já trazendo aqui de cara Zé Reinaldo Carvalho para a gente falar com mais profundidade sobre a cúpula da CELAC. Bom dia, Zé. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem.
0: Me escuta bem? Tudo em paz? Tudo ótimo. Escuto bem. Tudo bem. Então vamos em frente. Zé, tudo bem com você? Deixa eu só ver se já tem algum superchat aqui, comentários. Deixa eu saudar toda a comunidade que está nos apoiando. Agradecer aqui a Lídia Lacerre, que nos apoia dar um bom dia a todos aqui, como faz aqui a Ana Lourdes, e te perguntar sobre, ah, também aqui a Andréia Fonseca, tá aqui presente, Rafael Mendonça, todos os dias aqui nos apoiando, Malena Nogueira dando um apoio lá de Salvador, e eu te pergunto, Zé, sobre efemérides do dia 25 de janeiro, além, evidentemente, do aniversário de São Paulo, e aniversário do Fernando Haddad também, parabéns ao Haddad.
1: Pois é, hoje tem muita efeméride, então, primeiramente, parabéns a São Paulo, esse povo grandioso e todos os brasileiros que vieram para cá é, pelo aniversário da cidade. Parabéns ao Haddad, ex-prefeito e ministro do governo Lula, ministro da Fazenda. Mas temos outras efemérides importantes. Hoje é um dia trágico, quatro anos da tragédia de Brumadinho e é aniversário de grandes figuras, é, tipo Tom Jobim, grande músico brasileiro, faria 96 anos hoje, e o grande craque da seleção de 70 e daquele time lá da tua terra, Minas Gerais, o Cruzeiro Tostão, um dos maiores craques do futebol brasileiro, faz aniversário hoje. Então, só o Zé de dia de hoje.
0: Dia de gente boa, então, né? grande <risos> figura Rio de Janeiro. E você lembrou o Tom Jobim, pedra fundamental da cultura brasileira, né? realmente assim é definidor né, do que é o Brasil. Thelma Guelpa, parabéns, minha querida São Paulo, bom dia, Léo, Zé Reinaldo, comunidade. O Romulo Galo faz um comentário aqui com o qual a gente vai discordar. Cuba, Venezuela Nicarágua são ditaduras, sem cenões. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque a mídia corporativa está assim, oh, o Lula está se aproximando dos ditadores, né? eles estão nervosos. Zé, mas só porque um pouquinho, você, você é baiano, mas você se considera meio paulista também, meio paulistano, como é que é?
1: Bom, eu, eu sou radicado em São Paulo há 40 anos e naturalmente tenho um grande afeto pela cidade, pelo povo paulista, é, mas a, a, as minhas raízes baianas são muito profundas, porque eu, fui, eu nasci e cresci lá, fui jovem lá, então é difícil dizer assim que tenha outra Outra naturalidade, além da baiana, né? Mas eu admiro muito São Paulo. Adotei o Corinthians como meu time do coração, né? Já desde antes, já do... desde a Bahia, eu... eu já era corintiano desde criança.
0: Muito bom. É porque São Paulo é a cidade de todos os brasileiros também, né? Exato. Deixa eu só ver uma questão que estão falando aqui de resolução. Não, está em alta definição aqui. Não sei o que, que acontece. É... Bom, Zé, então vamos falar sobre a cúpula da SELAC, muito importante né? o Lula no, no protagonismo total, absoluto, papel central do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então tá aqui, ó cúpula da Celac termina com destaque para a volta do Brasil ao bloco. Faz um balanço para a gente e também sobre a declaração de Buenos Aires. Muito
1: bem, é, eu acho que o protagonismo do Lula, pela sua figura em si mesmo, o perfil do Lula como estadista, o fato dele ter sido recém-eleito, recém-empoçado, e também o fato de que agora o Brasil retorna ao palco latino-americano e também internacional, através do, da política externa universalista e latino-americanista do Lula, este, sem sombra de dúvidas, um grande destaque. Isso está presente em vários despachos de inúmeras agências noticiosas, não só a imprensa brasileira. Então, de fato, foi uma nota importante da CELAC deste ano, da sétima cúpula, o retorno do Brasil e o protagonismo do Lula. E, efetivamente, o Lula fez pronunciamentos antológicos na conferência, tanto na cúpula da CELAC propriamente dita, como nas oportunidades que ele teve de intervir em reuniões bilaterais, oficiais, e nas conversações com a Argentina e mesmo no, no, nas tratativas aí com o mundo empresarial, o Lula defendeu não só interesse nacional, como o interesse da América Latina, na medida em que foi um porta-voz da ideia da cooperação. Sobre a CELAC, eu diria que foi a cúpula da integração, a cúpula da paz e a cúpula da democracia. E, ao falar de integração e paz, a gente não pode deixar de se referir às ideias fundadoras da CELAC 2008, aqui no Brasil, a reunião que teve lá na Bahia, no, na costa de Sauípe, que foi uma pré-CELAC, depois a fundação da CELAC eh, na Venezuela, em 2011, e em seguida a cúpula eh, de Cuba, que foi a segunda cúpula em 2014, onde a ideia de que a América Latina e o Caribe são uma região de paz foi eh, firmada através de uma proclamação com, essa, com esse sentido. Então, eu acho que esta cúpula, a sétima cúpula, ela mantém os fundamentos principais da CELAC, que são a integração regional e a paz. E, naturalmente, nós não podemos deixar de nos referir aos grandes fundadores. O Lula é um deles, Hugo Chávez foi um deles, Fidel Castro também. Isso é incontornável na história da CELAC. Bom, ao dizer isso, também é a cúpula da democracia, na medida em que... É, principalmente nas falas do Lula e do Alberto Fernandes, é, foram condenadas as tentativas golpistas que se fizeram recentemente na América Latina e, especificamente, aquela que se fez aqui no Brasil no dia 8 de janeiro último. Então, foi uma cúpula muito afirmativa desta, destas três ideias, integração, paz e democracia. Naturalmente que é, há perspectivas de avanços em relação a uma maior institucionalização da CELAC. Você veja, por exemplo, o Nicolás Maduro propôs a criação de uma secretaria geral da CELAC, ou seja, criar um órgão aí é, intermediário entre a plenária e a presidência rotativa para agilizar as decisões. E o presidente da Colômbia falando também em criar mecanismos específicos ligados à defesa da Amazônia. Então, esta SELAC dá avanço nesse sentido. E foi também no ambiente da SELAC que se discutiu o tema da, é, das novas formas de comércio, principalmente aquelas ligadas ao Mercosul, que nós debatemos exaustivamente ontem, que é esse tema da moeda comum com a Argentina. Isso, inevitavelmente, será um tema também frequente na SELAC, porque a SELAC pode evoluir bastante para essas formas de comércio. E, finalmente, Leo, eu queria ainda destacar o aspecto do, da contribuição da CELAC para a multipolaridade, algo que está expresso é, na sessão da palavra, na CELAC, por videoconferência, ao presidente da China, Xi Jinping, que é uma notícia que a gente publica Isso. hoje. Isso.
0: Eu quero trazer essa notícia com mais detalhes. Antes, quero agradecer aqui a Bárbara Arena, dizendo que Zé Reinaldo é fundamental nas orientações geopolíticas. Zé, voltando aquele comentário que surgiu logo no começo de que Cuba, Venezuela e Nicarágua são ditaduras, eu queria destacar aqui o encontro de ontem do presidente Lula com o presidente cubano, Dias Canel, e queria que você falasse sobre essa questão, porque realmente é, há uma crítica muito grande na mídia comercial, corporativa, sobre é, o apoio ou aproximação ou diálogo do presidente Lula com países que são considerados pelo imperialismo como autocracias. Então, passo para você falar a respeito disso.
1: Ontem, a pressão foi muito grande. Inclusive, uma pressão para que o Lula não se encontrasse com o presidente Canel. É, houve uma certa, uma certa festa quando anunciaram que o, o Maduro tinha cancelado o encontro com o Lula, que foi falso. O Maduro cancelou a sua ida à Celac. É, então, muita pressão sobre isso... Alguns comentaristas dizem ah, mas é uma incoerência o Lula defender a democracia aqui, ser contra o golpe e defender ditaduras. Essas é, análises ou esses comentários não levam em conta as peculiaridades desses países. Aliás, teve um que disse o seguinte, pois é, é, infelizmente nós dependemos de um comércio cada vez mais volumoso com a China, que também é uma ditadura. Então, isso na opinião deles, né quer dizer, eles não compreendem compreendem, mas falsificam, que são realidades peculiares, países que fizeram revoluções, países que se proclamaram como socialistas e que têm um modelo político diferente do modelo político democrático-liberal é, que prevalece nos países ocidentais. Então, eu diria o seguinte, não são ditaduras, são democracias com as peculiaridades do sistema socialista, do sistema de democracia popular, e das realidades nacionais e tradições que têm esses países. São democráticos e populares à sua maneira, e isso tem que ser respeitado. Eu acho que o Lula e o Alberto Fernandes foram brilhantes na defesa da solidariedade com esses países. Designadamente, Cuba e Venezuela foram, mais, foram países mais mencionados, que mereceram, inclusive, menções também nos documentos oficiais, isso é uma realidade que os governos todos do mundo têm que compreender e aceitar que o mundo é diverso. A democracia burguesa não funciona em todos os países indistintamente, porque isso está ligado também a tradições culturais, tradições civilizacionais, tradições nacionais e, insisto, está ligado à natureza do modelo econômico e social escolhido após a realização de revoluções populares.
0: Em vários desses países também a democracia burguesa não traz justiça social, né que é um ponto essencial. Rui Abreu dizendo a cobertura da CNN é mal intencionada e mentirosa. A democracia da mídia corporativa termina na primeira declaração de Lula sobre política internacional. O Rui tem razão, não é só a CNN, a mídia corporativa está vivendo um ataque histérico com a descoberta de que o Lula vai fazer a política externa soberana e independente, né? O Zé, como a mídia brasileira é vira-latas, é impressionante. Como ela é capaz do imperialismo.
1: Sem dúvida. Isso é uma. Eu, eu acho que é uma característica que pertence mesmo à natureza desses veículos. Porque eles são porta-vozes de sistemas políticos capitalistas, são porta-vozes do capitalismo financeiro. É... Sim, diga.
0: Não, não, são porta-vozes de um sistema em que o Brasil é um país dominado. Né? Em que o Brasil, nessa ordem aí, ele tem um papel secundário, ele não tem um papel de protagonista. Então, no fundo, são instrumentos da dominação internacional sobre o Brasil. Não são veículos de comunicação do Brasil para os brasileiros. né É uma situação completamente diferente.
1: É, e eles são pregoeiros do intervencionismo, são pregoeiros de golpes, quando lhes interessa, são pregoeiros de guerra. A gente não esquece o papel da mídia, essa mídia chamada corporativa. Na, nas guerras que houve no Oriente Médio, Afeganistão, é, Iraque, é, a posição que eles têm a favor do sionismo, a perseguição que fazem é, a países como Síria, como Irã, hoje, como países como a Rússia, a própria China. E, nesse contexto, eu quero destacar aqui duas críticas. Uma é mais fácil de fazer, porque é em relação ao governo de direita, que é o do Luiz Lacalle. Ele foi muito deselegante ontem, porque ele chegou a ser meio agressivo, e foi uma nota dissonante na Celac, porque ele chegou a dizer é, a esquerda pensa que ela tem o monopólio da integração, que isso é uma ideia própria apenas da esquerda e pegou muito mal é, claro que isso não tem nada a ver com o encontro que o Lula vai ter com ele hoje que eu acho que é necessário manter a boa vizinhança e o pragmatismo nas relações é, políticas e diplomáticas e mesmo manter o Uruguai no âmbito do Mercosul eu acho isso essencial, mas cabe a crítica à posição dele Infelizmente, a posição do presidente do Chile, que, mais uma vez, é, se presta ao papel de ser o, o anfangatê do. Ah, o o Boric também condenou as o autocracias. Boric fez ataques, fez ataques às ditaduras, entre aspas, de esquerda. Então, é, é uma o voz. Disse, o Boric é
0: uma decepção, né, Zé? O Boric está com uma aprovação de 30% no Chile. Vai ser uma. Bom, já dá para dizer que a presidência do Gabriel Boric é uma presidência fracassada. Acho muito difícil que ele consiga se recuperar, e está abrindo espaço para a extrema-direita no Chile. Mark está dizendo, Zé, as críticas às supostas ditaduras são organizadas. Vi em outros canais exatamente iguais, exatamente ontem à noite. É, existe uma padronização do discurso nessa mídia comercial, né, Zé? Isso aí já não é uma coisa... Isso não vem de hoje. É, existe, é como se existisse até uma central de comando, né? uma direção editorial do antipetismo, do anti-Brasil, do entreguismo, etc., e tal. E o Caí fala que a Rede Globo é uma base da CIA desde 1965. Diga, Zé.
1: É como se houvesse no mundo apenas uma agência de notícias, porque realmente é uma cópia. A gente vê os mesmos textos, as mesmas expressões. E hoje em dia, com a comunicação visual, com a, a internet e tudo mais, os mesmos esgares a gente observa é, quando esses comentaristas decidem fazer é, comentários raivosos contra esse ou aquele país eles têm os mesmos gestos, os mesmos esgares, os mesmos rictos, obiais, etc. Infelizmente, é assim que, que é uma mídia que o, o Inácio Ramonet, uma vez aí, ele escreveu um editorial antológico no Lemon Monde Diplomatique sobre o pensamento único. E esse pensamento único ele se expressa também não só nos, no, no, nos textos elaborados pelas academias, mas também nos pequenos textos das agências de notícias e nas colunas dos jornalistas que são apenas alugadas Exatamente. do sistema imperialista.
0: Tem toda a razão. Luiz Henrique fala que o povo pobre que tem fome vive sob a ditadura neoliberal. Crítica hipócrita, 247 a vida é vida, grato sempre. Abraço de Porto Alegre, grande abraço. Manda um abraço para o Marcelo Guerrão também, dizendo uma sugestão mais comentarista sobre geopolítica. Eu acho, Marcelo, que o 247 é o canal que mais dedica espaço à geopolítica, seja com Zé Reinaldo, com Lejane, com Pepe Escobar, com o Breno. Aliás, o Pepe foi readmitido ontem no Twitter, né? importante notícia. Beth, o que fazer no caso da mídia golpista? Rever as concessões? Criar uma CPI? A gente sabe de tudo isso, mas como reverter? Eu acho que são dois caminhos. Um, fortalecer muito a comunicação pública para que o povo possa entender o que é a política externa brasileira. E outra, abrir espaço e dialogar cada vez mais com as mídias independentes. A mídia comercial ela é inimiga do projeto do Brasil Soberano. Miriam Pereira Ramos, o Brasil não tem na cabeça a ver com regimes vigentes em outros países, defende a autodeterminação, que também é outro. Aliás, é uma, é uma exigência da Constituição brasileira né, respeitar a autodeterminação dos povos. Deixa eu só botar aqui mais uma notícia sobre a CELAC que você já mencionou, mas é importante. né? A China tá vendo essa, viu essa cúpula com grande entusiasmo e os Estados Unidos certamente não estão gostando Dessa, não só da integração, mas também da aproximação com os chineses. Diga, Zé. Perfeito. Me
1: permita ainda, já que você mencionou a Constituição, é, retroceder para a notícia anterior, o comentário anterior, a Constituição brasileira também prevê é, a política de integração continental, de integração latino-americana, está na Constituição. Isso, essa política de integração latino-americana deve ser exercida, independentemente dos sistemas de governos que existam nos países latino-americanos. Então, o governo anterior violou a Constituição também nesse aspecto, porque ele rompeu as relações com esses mecanismos tipo a CELAC. É pela segunda vez consecutiva o presidente Xi Jinping é, se dirige à, à cúpula da CELAC através de videoconferência, a última vez tinha sido no México, e agora convidado pelo presidente argentino. Ele se dirigiu à cúpula, foi um momento importante da reunião de ontem, e destaca é, que os países latino-americanos e caribenhos constituem uma força no mundo em desenvolvimento, constituem uma força do chamado sul global, ele chega a dizer a força principal do chamado sul global, os países da América Latina e do Caribe destaca a SELAC como um dos mecanismos de cooperação internacional mais importantes. E, obviamente, ele discorre amplamente sobre as relações entre a China e esse mecanismo, é, assinalando que há um, um fórum que se reúne a cada três anos, a cúpula se reúne a cada três anos, que é o Fórum china CELAC E, no intermédio desses três anos, podem ocorrer reuniões em nível ministerial, em níveis diplomáticos, etc. É uma relação que já redundou, já derivou é, na inserção de mais de 20 países latino-americanos e caribenhos na iniciativa Um Cinturão, Uma Rota. Portanto, a China é, tem hoje um protagonismo enorme nas relações com a América Latina e o Caribe e esse protagonismo é exercido através das é, cooperações entre ela, a própria China, e a CELAC como um mecanismo de cooperação.
0: Muito bom, Zé. Deixa eu agradecer aqui a Natália Araújo. Está dizendo ninguém fala que o PCO foi achincalhado por avisar sobre Boris Até quando, né? Está dizendo, Rui, eu avisei. E o Rui Abreu dizendo que 247 tem a melhor cobertura de política internacional. Queria também lembrar, acabei não citando o Brian, a Natália, entre outros comentaristas também. É, Sérgio Alves está dizendo, Cuba tem ditadura, mas do proletariado. né? Bom, vamos lá. E essa aqui também esse comentário, do Nildo Cabral, manda empreender os líderes do Grupo de Lima, Grupo de Sabotadores. Né? O Grupo de Lima realmente é um capítulo vergonhoso né? na história da América do Sul. Né? É, o, é o clube dos entreguistas, né? frequentado ali por Ernesto Araújo, essa coisa horrorosa. Enfim, mas vamos lá. Vamos trazer agora uma notícia de América do Sul. Interessante a postura do Petro. Né? Petro rechaça a proposta dos Estados Unidos de entregar material de guerra russo à Ucrânia. Diga para gente, Zé.
1: Essa senhora, que é a, a comandante em chefe da, do setor sul das Forças Armadas estadunidenses, do Comando Sul, sediado em Miami, é, ela fez uma proposta, entre outras coisas, né, porque ela destacou a, a cobiça estadunidense sobre o lítio latino-americano e chamou a atenção também para as, entre aspas, ditaduras. E, no meio dessas diatribes, ela resolveu também pedir que os países latino-americanos eh, cedessem à Ucrânia armas da época soviética e também armas do período apenas russo, que alguns países, se ela não especificou, alguns países latino-americanos teriam adquirido ao longo dessas últimas duas, três décadas. E agora vem o presidente da Colômbia, de maneira muito assertiva, rechaçar essa oferta. Diz que não, que a o mandamento principal da Colômbia é a paz, e a Colômbia não vai se envolver numa ação que é uma ação é, diretamente ligada a, a um ato de guerra, que seria, portanto, um ato de guerra da Ucrânia contra a Rússia. Além de dizer que ele possui alguns helicópteros militares que precisam de manutenção. É, então, é importante, porque a, a, é uma chantagem por parte da chefe do Comando Sul, porque ela diz assim, forneça essas armas para a Ucrânia que eu vou modernizar as Forças Armadas de vocês com equipamentos. Ora, essa questão dos equipamentos, a gente sabe. É, quem fornece os equipamentos acaba tendo um, uma posição de mando em relação às Forças Armadas nacionais. Por isso que é válido que os países latino-americanos diversifiquem os seus fornecimentos, não fiquem dependentes apenas da indústria militar estadunidense. Então, é uma situação que precisa ser realmente denunciada, essa proposta da chefe do Comando do Sul dos Estados Unidos.
0: O som não, não, não se ouve. Obrigado. O Mark está dizendo assim, ó, Scott Ritter também foi liberado no Twitter. De fato, o Scott Ritter é um analista militar que critica, na verdade, o militarismo americano, critica muito a guerra na Ucrânia, havia sido banido pelo Twitter e voltou. Né? Então, tem mudanças acontecendo também no Twitter. É, deixa eu trazer, então, aqui agora, ainda a notícia sobre a Ucrânia, chancelaria russa dizendo que o Ocidente cruzou as linhas vermelhas. O que, que são as linhas vermelhas? Né?
1: As linhas vermelhas é, consistem em é, que o Ocidente não deve se envolver, e o Ocidente, entenda-se, Estados Unidos e países parceiros da OTAN e também a União Europeia, que praticamente se confunde com a OTAN, não devem se envolver no conflito da Ucrânia com a Rússia. E, apesar de que não há combates diretos entre soldados é, otanianos, digamos assim, estadunidenses e russos, mas há uma presença cada vez maior de armas pesadas, armas sofisticadas. E a Rússia considera que, que isto é uma linha vermelha que os, os, os países, as potências ocidentais, não deveriam ser transpo, ter transposto. É, antes do conflito, a Rússia disse, linhas vermelhas, primeiro, não permitir que a Ucrânia faça parte oficialmente da OTAN. Segundo, a OTAN não deve se envolver no conflito, inclusive desta forma. E podemos falar também da ajuda militar, é, da ajuda financeira para a aquisição de armas e outros tipos de ajuda que o Ocidente tem dado. Então, linha vermelha, eles dizem isso, são as condições que a Rússia considera que os países ocidentais têm que atender para manter boas relações com ela, Rússia. Isso significa que a Rússia pode estar se preparando para uma grande ação militar defensiva em relação a esta ofensiva que o Ocidente está fazendo e, naturalmente, que essa ação defensiva inclui combates mais intensos contra as tropas
0: ucranianas. E o uso de armas mais pesadas também, né? Também, também. Carlos Araújo dizendo: a extrema-direita oferece a ditadura neoliberal com receita macabra de fome, concentração de renda, entreguismo, tudo ao Império Norte-Americano. E aí, Zé, ainda para fechar o tema da Ucrânia, essa notícia aqui, ó, Zelensky e Macron discutem medidas para acabar com o conflito. Né? O Zelensky quer acabar com a guerra, objetivamente, diga, Zé.
1: É, a notícia é contraditória, porque diz que o Zelensky anuncia, né, que que ele manteve entendimentos ontem com o Macron e que estão discutindo formas de acabar com a guerra pela via da negociação. Bom, isso seria, uma, em si, uma boa notícia. Mas a, a informação para por aí ela não é específica. Quais são as medidas que ele e o Macron estão propondo? Não ficou claro. Aí, no, no texto da notícia, o que aparece são novos apelos do, do, do Zelensky em relação à ajuda chamada militar é, ocidental e, no caso francesa, fornecimento de armas à Ucrânia. Então, fica algo realmente pendente. Vamos, naturalmente, isso pode ser um sinal, vamos acompanhar, vamos verificar o que é que a chancelaria francesa vai divulgar a respeito desse, desse encontro. É, levando em consideração a realidade europeia, tivemos a notícia de que a Alemanha finalmente está cedendo aos apelos da OTAN e vai fornecer os tais do dos tanques leopardo 2, então os sinais são contraditórios. De um lado, uma retórica negociadora; de outro lado, ações práticas. É, belicistas.
0: É, a Alemanha, a Europa, né, numa região, numa relação de total vassalagem, né, em relação ao imperialismo, né. Deixa eu trazer a última a informação internacional, Zé, sobre a Turquia, um país que a gente fala não com tanta frequência, mas interessante, né. Político turco sugerindo que a Turquia deixe a OTAN em seis meses. É, e aqui, olha, nos últimos tempos a população turca passou a simpatizar com a Rússia e com Putin, afirma um político que é um aliado do Erdogan. Diga, Zé.
1: É, ele é aliado do Erdogan e é um dos líderes, e é também empresário, e é um dos líderes de um partido nacionalista turco e muito contrariado com o fato de que fizeram lá uma mais uma ação de desrespeito na Suécia, contra a religião muçulmana, contra o Corão, contra a figura do Maomé, que é algo intolerável para a população religiosa muçulmana, que é muito numerosa na, na Turquia. né? Apesar de que a Turquia é um país laico, mas o governo do Erdogan resolveu islamizar também, o próprio partido dele é um braço da, da irmandade chamada Fraternidade Muçulmana. De qualquer maneira, a leitura política é, é essencial para a declaração desse, desse aliado do Erdogan, é isso, é uma contrariedade dos círculos oficiais, das elites turcas com os países ocidentais, com a OTAN, é, e ele dá essa novidade, uma contrariedade também da população, um alinhamento cada vez maior, uma, uma simpatia cada vez maior de setores numerosos da população com o Putin e com a Rússia, e essa previsão que ele faz. É, ou, na verdade, esse pedido, essa proposta que ele faz, de que a Turquia deixe a OTAN em até seis meses. Claro que isso não é assim, que se faz, a Turquia também tem seus laços de dependência com a OTAN, não é simples dizer que a Turquia vai se retirar da OTAN pela posição estratégica que ela ocupa e pelos próprios interesses é, que ela tem ali na região, é, aquela região do sul, do sul da Europa e da do Oriente Médio. Mas é um sinal de que as posições da OTAN é, não são as mais confortáveis num país da relevância que é a Turquia, tanto para a Europa, Europa como para o Oriente Médio.
0: Muito bem, Zé. Obrigado e mais uma vez. Hoje, quarta-feira, é, programa com o Legião Qual que Qual é o destaque da é SELAC?
1: O destaque é a é que a gente está destacando ainda mais a parceria estratégica com a Argentina, Brasil e Argentina, que é um eixo importante, do Mercosul e da própria CELAC.
0: E a própria parceria estratégica também, né, Zé? Da CELAC com a China, que eu acho que é um ponto essencial.
1: Exato. É isso aí. Vamos abordar esses assuntos.
0: Obrigado, Zé. Tá
1: bom. Obrigado eu. Um abraço a todos. Bom programa. Bom, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Vamos lá, então, seguindo aqui, Paulo Moreira Leite, Marcelo Auler. Cadê o Sounik? Cadê Alex? Ah, o Alex está aqui. Bom dia, gente. Vamos lá. Uh, bom dia, Paulo. Tudo em paz. Bom dia, Alex, Marcelo. Diga, Paulo. Bom dia, bom dia, Tuxo. Bom dia, Alex. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos
2: e todas. Alex, tudo bem com você? Bom dia, entrou três minutos antes. Não, não, sete, sete e minutos. 7 h Ah, é? O meu a relógio. Ela está atrasada, Alex. Alex, tá
0: sete... 7h29 tentando... e 30 segundos. É verdade, porque atrasou três minutos e não sabia.
2: É. Já Eu vão conversar, vocês dois, dois já dia. vão conversar por causa do horário dos ponteiros. É, mas
3: Vamos, quer... tá... então, Vamos né, mas brigar gente... por causa dos, dos ponteiros. Mais... Mais
0: bom dia, Alex, já, já bom, já dia, dia, bom dia, Paulo, bom, bom, bom dia, Léo,
4: bom dia, comunidade.
0: É. Quero começar com o um tema intrigante né, do dia de ontem, não sei se foi uma ação coordenada, vou botar na tela, não sei se vocês têm alguma interpretação para isso, mas saiu matéria é, no New York Times, no Washington Post, no Wall Street Journal, vários veículos de comunicação numa ação coordenada contra o Alexandre de Moraes, que seria um suposto ditador, né? alguém que colocaria em risco as liberdades democráticas no Brasil. O que está que acontecendo? Será que tem uma reorganização do Império em relação ao Brasil? Diga, Paulo. Olha, eu acho, eu vou dar minha interpretação. Para
3: mim, não há dúvida que o Alexandre Moraes está cumprindo um papel histórico no Brasil e, com as suas intervenções, seu... ele está realmente né, ele está fazendo uso da, dos instrumentos que é o Estado de Direito coloca para uma autoridade, como nunca foi feito. Porque a, a tradição brasileira é acomodação, é o juiz que não, diz que não dá para fazer, é... e, e deixa estar. Nós só conseguimos, e eu acho assim... Um grande mérito inegável do Alexandre de Moraes era essa restauração democrática. Ele realmente fez assim, ele, ou seja, ele explorou até o limite isso aí. E vamos dizer assim, uh, 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 isso realmente é uma atitude muito corajosa, que merece assim, muito uh, 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 merece apoio. Uh, tem gente que diz que aqui ele, ele distorceu, aqui ele ultrapassou, eu não sei, mas é uma coisa assim: ele realmente teve um papel, jogou um papel muito importante nessa recuperação democrática e isso gente vamos dizer assim uh, os Estados Unidos pode ficar feliz vai pode, mas assim ele não gosta muito porque eu, eu passo por ele se torna uma autoridade uh, uh, uma força política autônoma no, no, no Brasil eu acho que isso faz com que um jornal da extrema direita americana que é o Washington, que é o que é o, o, o Journal que é o jornal ali, o que você quiser ali, eles estão apoiando. E o New York Times, que é o jornal assim do, aspas, liberalismo americano, mas ele é a voz disso aí, ali escrevem uh, 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 economistas progressistas, economia, todo, se toda a esquerda, a esquerda do Partido Democrático uh, comparece ali e tudo mais. Depois, o, 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 uh, alguém me corrige aí, mas o Brian pode me corrigir, eu posso estar falando bobagem, assim, mas está ali, situado ali. Bem, para esses dois, essa afirmação brasileira incomoda. Essa informação brasileira da qual ele representa incomoda. Realmente, nós temos, eu acho que é isso que fez com que, de repente, se unisse. Por quê? Porque, realmente, nós estamos afirmando aí uma coisa que é parecia impossível de ocorrer no Brasil, está acontecendo, e o resultado de tudo isso, Atústio, é o governo Lula. Ah, imagina você! Acontece tudo para ganhar o Lula. Isso que né, não deu, né? Eles não
0: aguentam, né? Vamos lá, o Mark está dizendo se eles estão atacando, ele está no caminho certo, deve ser fortalecido e encorajado. Alex, você acha que tem alguma ação coordenada contra o Alexandre de Moraes? E como é que você não. avalia o papel dele nessa crise?
2: Não, isso aí, aliás, como o Glenn Greenwald, isso é a é, é, é tal emenda número um da Constituição americana que garante total... quer dizer, A emenda número um diz que o Congresso não pode mexer em nada que diz respeito à total liberdade de expressão Total liberdade de imprensa é por isso, não é? Por isso tanto eles como eu não vejo nenhuma ação, nem vejo o Glenn Grimaldo como agente duplo, já vejo aí Glenn Grimaldo da agente duplo, não sei o que, é, ação coordenada contra o Brasil, não, são conceitos diferentes, né? Os Estados Unidos é, tem, tem isso na Constituição, a coisa da liberdade, a terra do bang bang, liberdade de Atirar chacinas toda hora e tal, são dois países diferentes. Mas não, não vejo isso aí como nada. É, mas eu acho muito estranho. De, de uma dimensão coordenada, é porque é, é essa discussão, a é emenda número um, é liberdade de expressão total, que é o que defende o Glenn Miller também o tempo todo e tal. Por quê? Porque ele é, é dos Estados Unidos, é uma outra cultura é, que não, não, não tem a ver com a brasileira. E é claro que o papel do Alexandre de Moraes é. É fundamental, as ações dele são todas referendadas pela, pelo, pelo Supremo. Então, isso aí, quer dizer, eles podem ter a opinião que eles quiserem, é, eles têm a opinião, essa opinião, porque eles têm o conceito deles e nós temos o nosso.
0: É, e o Alexandre de Moraes
2: está respeitando totalmente a nossa Constituição, que é o que interessa.
0: É, eu só acho estranho né? um juiz da Suprema Corte Brasileira ser pauta nos Estados Unidos para ganhar uma página inteira nos jornais. Isso me parece uma coisa meio esquisita. Vamos trazer o Marcelo, não sei se o Marcelo caiu. Você eu acha congel... que tem uma ação organizada contra o Xandão, Marcelo?
4: Bom dia, eu congelei aqui, por isso caiu. É, eu não sei se chega a ser uma ação organizada, ah, discursos aqui e ali. Nós mesmo, entre nós, aqui internamente no Brasil tem quem critique, quem fique com medo, porque acha que hoje o Alexandre de Moraes está jogando pró-democracia. E aí fica perguntando, e amanhã se ele se voltar contra nós? Se amanhã se ele der a louca e, e se voltar contra os progressistas, a esquerda, alguma coisa? É fato que nós só estamos no estágio que nós estamos hoje por conta do Alexandre de Moraes. Sem ele, as eleições de 30 de novembro e de outubro, de 30 de outubro e, e do início de outubro, seriam muito complicadas. Isso não resta a menor dúvida. Sem ele, nós não teríamos essa quantidade enorme de agitadores na papuda e na colmeia. Aliás, hoje saiu uma matéria no Metrópole de um relatório da Defensoria Pública, pessoal reclamando. Que lá os vasos sanitários são abertos. Eles estão achando que o sistema penitenciário brasileiro é sério, é, é, é para a classe média que está acostumada. Eles achavam ao... que
0: era o quê? O hospital lá do Sírio Libanês?
4: É, provavelmente, <risos> provavelmente. Então, sem o Alexandre de Moraes, nós não estaríamos no estágio atual. Isso é fato. E agora? Até onde vai? Agora, por outro lado, está se jogando tudo nas costas dele. Ontem nós tivemos uma boa conversa, eu e a Tereza, aqui com o, o professor Chico, Chico Teixeira, da UFRJ, que está mostrando que algumas coisas não estão encaixando. Cadê as investigações sobre aqueles atentados às torres de energia elétrica? professores, assim, é tudo parte do mesmo plano de golpe de Estado. Era tumultuar Brasília, invadir refinarias, detonar torres de energia para criar o caos no país. Isto teria que estar sendo investigado conjuntamente. Nós não sabemos o que é feito das investigações dessas torres. Nós não sabemos. Nós estamos vendo o general assumiu é, está tomando atitudes que não se esperava e está mostrando um jogo político que não se imaginava. O próprio Chico Teixeira duvidou que ele fosse capaz de resolver a questão do tal coronel Cid. E ele resolveu, politicamente, fazendo o próprio coronel desistir do cargo que iria ocupar, porque disse, internamente, no Exército, se o general impedir a posse, vai criar uma tripa. E ele foi politicamente competente. Então, nós não sabemos como será sem o Alexandre. Agora, é claro que, em nome do neoliberalismo aí que o Alex está falando, da emenda número 1, eles acham que não podem censurar quem está pregando o golpe pelas redes sociais. Me desculpe, a liberdade de expressão não permite
0: pregar golpes. Não, e lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump foi banido de redes sociais também. Isso também aconteceu. Vamos lá. Renata Ferraz. Não esqueçam que a justiça brasileira foi atacada pelos Estados Unidos através da Lava Jato. A meta é o governo que sempre. <risos> Gilberto Geraldo. O que Julian Assange acha da tal emenda número um? Adriana Vaz. Na mídia brasileira ninguém comenta que haviam enviado dos Estados Unidos na reunião da Celac. Qual o motivo? Maduro desistiu de ir Tarcísio Pena, é inacreditável que 58 milhões de cidadãos votaram numa pessoa que declarou publicamente que foi treinado para matar e não para governar. É, o Bolsonaro é consequência do discurso de ódio da imprensa brasileira. É, Paulo, é o seguinte, quer dizer, eu tenho a sensação, olhando é, um pouco o que está acontecendo, Se olha os jornais, não, gente, não vai dar para condenar o Bolso, prender vai ser difícil, mas dá para tornar inelegível. Parece que o jogo da direita brasileira é o seguinte, Tira o Bolsonaro das eleições, a direita se reorganiza, mas não destrói completamente o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro ele tem uma utilidade para a direita, que é ficar ali fazendo, né, mobilizando o ódio contra o governo petista. Então, eu acho que esse ataque ao Alexandre, também essa coisa do Bolsonaro, olha, ah, não, tira da eleição, mas não prende. É, acho que tem um jogo aí, mas queria te ouvir sobre isso. Olha, uh, eu acho assim, quer dizer,
3: o Bolsonaro, vamos dizer assim, ele foi para o segundo turno, no segundo turno ele teve uma votação expressiva. Né? Isso quer dizer que, como personagem, que, na verdade, esse personagem ele está se tornando incompatível com a democracia, essas atitudes dele realmente estão encaminhando para que ele, seja, uh, uh, que ele tenha o registro cassado, que ele não possa se manter, ou até venha a ser preso, Vamos saber se seria o necessário, porque não é assim. Todo o, o, o ódio que agora nós estamos falando de política de ódio à população indígena e particular aos Yanomamis, esse ódio ele é típico, é típico de ditaduras totalitárias. É um ódio que tem matriz no Hitlerismo. É um ódio que tem matriz assim, esses regimes que querem eliminar, extinguir um povo porque tem ódio a esse povo. Né? Assim, a gente está vendo, o Bernardo Melo Franco escreve uma coisa hoje e, e, claramente, quando a gente vê a obsessão do Bolsonaro com isso, a maldade dele com isso, a gente tem um ódio. Então, tudo isso pode gerar, sim, uma coisa muito mais grave. Agora, a direita brasileira, os conservadores, aqueles que se gostam de chamar de o mercado, eles adoravam o programa econômico do, 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 do Bolsonaro. A gente via assim, pesquisas assim, que é o seguinte, mais de 70% das classes A e B, ó, para Bolsonaro. está então, aí, é uma discussão que a gente fazia aqui. Ou seja, Lula ganhou, não, o, a, a, o respaldo popular, social e internacional do Lula é inquestionável, portanto, não há como mexer com ele. Agora, do ponto de vista da elite brasileira, da burguesia brasileira, da classe dominante brasileira, é governo para o mandato eles têm que achar uma saída, seja, sabe, uma saída que tenha uh, uh, uma, uma no, um novo nome que pode ser o governador do Rio Grande do Sul, pode ser o Tarcísio, ou o quem, quem será ou vai ser um nome que a gente não sabe. Bolsonaro dificilmente será porque ele está muito, uh, uh, assim, ele tá muito marcado por esse ódio e o brasileiro está demonstrando uma consciência histórica maravilhosa, emocionante, né, pela reação. Diante das barbaridades cometidas diante, diante dos povos indígenas, especialmente o Yanomami. Agora, é, a, a, a luta só. só, só tem, temos um intervalo de quatro anos. Ou o nosso governo se renovará, ou vamos ter um retrocesso, seja com o, com o Bolsonaro 2, seja como for. É o que eu acho.
0: Obrigado, Paulo. Vamos lá. Maria Fogassa dizendo: ó, temos que passar a falar STF, não Alexandre de Moraes. Fernando Castro, esse ataque contra o Moraes é uma ameaça indireta contra o Lula, que demonstrou protagonismo internacional na CELAC. É, é um argumento que faz sentido. Cássio André, a esquerda não pretende golpe de Estado, nem dar porrada em ministro do STF, ou fazer apologia do nazismo. Logo, não precisamos temer o Xandão. Zóia Cavalcante, a imprensa americana contra Xandão, quando a extrema-direita no nosso Congresso quer um impeachment, tudo muito estranho, né? Renata Ferraz, não esqueçam que a justiça brasileira foi atacada pelos Estados Unidos através da Lava Jato. A meta é sempre o governo petista. E Gilberto Geraldo falando o que a Sanja acha da emenda número um. Alex, vamos mudar radicalmente a pauta aqui. Hoje é aniversário da cidade de São Paulo. Hum. São Paulo comemora o seu aniversário recuperando 60 milhões de dólares desviados pelo prefeito Paulo Maluf, que era uma espécie de símbolo da política paulista, né? o famoso rouba mais faz.
2: Diga lá, Alex. É o um símbolo da corrupção, virou o verbo. Né? Isso. O verbo malufar. É. Você conheceu o Maluf, Alex? Você claro, nossa, claro, lógico que eu conheci. Quando, quando eu comecei a trabalhar no Jornal da Tarde, em 1971, a pauta era Maluf todo dia. Ele era prefeito de São Paulo. É, vamos ver as merdas do Maluf hoje. Qual foi... é, essa era, era, era a pauta. Claro, entrevistei mil vezes, né? é super simpático, sabe meu nome, o nome dos meus filhos, o nome da minha mulher, né? tem essa coisa assim. É, é... Um dos sobreviventes da ditadura, aliás, né? ele, Delfim Neto e Sarney, sobreviveram à ditadura, né? se tornaram, né? foram eleitos e tal. Daí, em 1992, ele foi eleito... Né? prefeito de São Paulo. É, é aí, é aí, quer dizer, antes disso, ele já tinha sido presidente da Caixa Econômica em 67 indicado pelo Delfim Neto. Imagina o que ele fez na Caixa Econômica no tempo da ditadura, quando a imprensa não tinha acesso a nada. Né? Depois foi nomeado prefeito de São Paulo, depois, numa eleição indireta, ganhou para governador do, do Laudo Natel... Né? teve aquele escândalo das urnas, urnas boiando no Rio Tietê. <risos> mas o, é, essa grana parece muito, 60 milhões de dólares, mas o, o que se dizia na época é que ele desviou 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. né? Ele está em prisão domiciliar, está com 91 anos, mas o. E aí fizeram esse acordo aí, o Ministério Público recuperou 60 milhões, é uma, uma negociação aí que envolve o BTG, né? quer dizer, o BTG como intermediário, o BTG não tem nada a ver com, com o escândalo, porque a grana estava na, nas Ilhas Virgens, foi para o Catex, que é a empresa da família Maluf, né? Mas, claro, é... e o que o Ministério Público está dizendo é que ainda, é... na verdade, eram 300 milhões de dólares, mas se falava em 3 bilhões.
0: Curiosidade, mas... Alex, o, o Celso Pita, que foi o sucessor do Paulo Maluf, ele era diretor financeiro da Eucatex. E aí, o dinheiro desviado pela, pelo Maluf na Prefeitura de São Paulo virou aumento de capital. Na Eucatex, eram investimentos estrangeiros claro. na Eucatex claro, ou seja, claro. um investimento estrangeiro era dinheiro do próprio Maluf e essas obras foram, sobretudo Águas Espraiadas em é. São Paulo que eu acho que virou é. Roberto Marinho é. e, e o Túnel Ayrton Senna, Senna. Túnel é. Ayrton Senna, exatamente Bom, Magno Cortez está dizendo a, ASSOC... a ANM deve fiscalizar barragens e garimpos, importante lembrar agora hein? ação criminal contra o presidente da Vale pelos assassinatos lá de Brumadinho está rolando, Luiz Henrique Alexandre de Moraes é o pré-sal do momento, não é interesse norte-americano. Outra, sei lá, que seria interessante para a China. Lá vem ataque externo de novo. Sem anistia paramilitar golpista, abraços aos quatro. Marcelo, vamos falar dos militares também, antes de mudar aqui a pauta? Porque é o seguinte, o... essa coisa do general lá em cima do CID, é... acho que era interessante você trazer, mas acho que você quer falar algo sobre o Maluf também, diga.
4: Não, só lembrar que ele foi governador de São Paulo. Eu conheci, ah, o Alex está falando da prefeitura, eu conheci em 1980, quando eu fui morar em São Paulo, ele era governador <risos> e aprontava. Essa dele ser bonzinho, não sei o quê, tem uma passagem ótima dele no Congresso Nacional, que eu, os repórteres vão lá entrevistá-lo, e ele vem com essas intimidades todas e tenta dar um beijo no rosto da Maria Inês Nassif, que era repórter, se eu não me engano, do Jornal de Brasília. E ela lhe dá um esculacho, disse. Governador, eu não lhe dou intimidades. Deus chega para lá nele. Ele era um abusado nessa área. Chegava, abraçava. Não,
2: sei não quê. Marcelo, Marcelo, é. deixa eu só abrir um parênteses nessa questão aí. É, é, durante um, é, numa, numa, uma das eleições, eu trabalhava no Diário Popular nessa época. É, o, 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 numa, numa carreata Numa carreata Teve um, uma hora Estava um aluf com uma, uma moça do lado né? é, e, ele, e ele avançou o sinal né, Sobre a moça e tal E isso foi fotografado Eu me lembro disso Porque foi um fotógrafo do Jardim Popular Que fotografou esse flagrante E mandaram ele sumir com a foto era mais um lance, um lance nessa esfera aí. É... Mas, mas vamos, vamos pular o Maluf aqui, vamos. vamos falar desse caso aqui. A única, Marcelo, a única só coisa, Léo, é assim.
4: só saber o seguinte: ele vai ter esses 60 milhões para entregar?
2: Já
0: entregou,
4: não, já entregou.
2: Isso aí já
0: está é, nascido. Confiscado, eram contas, é. eram contas em paraíso fiscais, já foi bloqueado, confiscado é. e devolvido. É. Então
4: tá bom, falou. Vamos lá para o general. O que acontece? O general tinha um pepino pela frente. O motivo da queda do Arruda foi o coronel Cid. O Arruda não queria voltar atrás numa nomeação. que, Olha, olha que loucura! A nomeação foi feita em maio de 2022 para começar a valer em fevereiro de 2023 para aquele grupo de ação de combate aí em Goiânia. E esse foi o motivo da queda do Arruda. Ele não quis voltar atrás nessa nomeação. O Tomás Paiva assumiu com esse pepino. Como ontem o professor Chico falou para a gente, é, enfrentar isso, voltar atrás nesta nomeação, iria gerar uma crise interna no Exército. Eles se baseiam no mesmo argumento que nós nos baseamos a favor do Lula, o coronel não tem uma condenação transitada em julgado. Ele é suspeito em uma investigação no Supremo, mas ele não tem trânsito em julgado. Então, não se pode punir antecipadamente. E aí diziam que seria uma perseguição impedir suspender a nomeação. O Tomás Paiva foi conversar com o coronel e, pelo que consta, convenceu de que a ele, coronel Cid, seria melhor abrir mão desse carro Porque ele está com os holofotes em cima e ele tem que preparar a defesa no Supremo. Então, é o primeiro jogo político do Tomás Paiva, que foi bem sucedido. Ele também, há uma outra questão, que é o coronel, é, eu estou me esquecendo o nome dele, que era o comandante do batalhão de guarda presidencial, que nada fez para impedir o atraque ao Palácio do Planalto. Este coronel está na berlinda. Mas mais uma vez, diziam, não vai dar para tirá-lo do carro. Agora veio uma promoção. Chico Teixeira, ontem na entrevista, falou: vão tirar caindo para cima. Há uma dúvida se ele foi promovido para o Estado-Maior do Comando Militar de Brasília, onde está o general Dutra, que é outro que está sobre Holofote, ou se ele vai para um curso no exterior, vai ser premiado com um curso no exterior, que já estava previsto. O fato é que o pai vai estar conseguindo retirar. O comandante do batalhão de guarda, aquele batalhão que não fez nada. A grande questão é e o general Dutra, comandante militar de Brasília, que, entre outras coisas, impediu o acesso da PM no acampamento na noite do dia 8 e pois teve é. aquele
0: bate-boca. É um contínuo. jeito muito estranho de punir, né? Quer dizer, o cara é punido caindo para cima, né? Perde o cargo, mas mantém o salário, ninguém vai preso, é uma situação complicada. Marcelo, rapidinho, deixa eu agradecer aqui ao Paulo César, parabéns São Paulo, sou paulistano de Minas, é, Rivelino Negão, seremos livres se os Estados Unidos ficarem no nosso encalço? É uma pergunta importante. Cláudio Lira, aqui está um documentário sobre privatização da sobre privatização da Eletrobras, muitas irregularidades, bom, a gente está fazendo das americanas que toca no tema da Eletrobras, e aí Paulo, olha só, saiu a lista dos, dos credores das americanas, então... Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Beto Cicupira são um grande risco para a sociedade brasileira. Deram um cano de 3,5 bilhões no BTG, 5,2 no Deutsche Bank, 4,8 no Bradesco. Bilhões, tá? não é milhões, não. Aqui, olha: 294 milhões de calote no Google, 98 milhões de calote na Apple, 14,8 no Facebook, 259 milhões de calote na Nestlé. 14,8% na Ferreiro Rocher, 1,2 bilhão de calote na Samsung, é, 7,2% na Companhia das Letras, 5,9% na Editora Intrínseca. Eu te pergunto, Paulo, esses caras que estão causando risco sistêmico, inclusive é o 247, porque é, um calote da Americanas no Google vai repercutir na publicidade digital e o Google é o nosso principal cliente, vamos dizer assim. Né? É... Esses caras podem controlar a Eletrobras, esses caloteiros?
3: Olha, o Requião deu uma ideia importantíssima, que é reestatizar a Eletrobras. Mas, assim, é escandaloso. Primeiro, a privatização da Eletrobras já foi. Eletrobras, uma...
0: Eletrobras.
3: Da, da Eletrobras, desculpa. A, a privatização da Eletrobras já foi uma operação absolutamente assim no apagar das luzes para arrematar de qualquer maneira e, e vou dizer assim e que e entre os grandes beneficiários são justamente esses três esse trio das americanas agora uh, o mundo inteiro já percebeu que nós estamos entrando numa era em que não é uma era de você estar tá vendendo energia porque a energia está farta ela deixou de ser um problema estratégico e os povos podem dispor disso aí não a situação é oposta a Alemanha acaba de estatizar sua principal empresa de energia na França a França, do Macron, 100% da energia hoje voltou a ser estatal. Então, vamos dizer assim, a ideia de que bem, vamos modernizar, isso aí é para enganar. É para que, mais uma vez, esses, o capitalismo predador, esse capitalismo selvagem que está aí para a, a, a pegar nossas riquezas, nossas riquezas de qualquer maneira e, ó, e sair dando risada, né? uh, ele está agora em xeque, porque... Virou uma, a energia, virou uma questão de sobrevivência. E claramente isso é uma questão de sobrevivência no Brasil, na medida que você, você privatiza, você joga, você transforma em mercadoria, e aí você cobra e vende para quem paga mais. Ou seja, todo o um esforço histórico do Brasil para ter uma, uma rede de energia que atendesse a população, programas públicos como a, a, a Luz para Todos e outros, que são assim. É, é, que a população recorda como momentos de vitória, de conquista, vão ser simplesmente abandonados porque agora volta essa lógica do lucro. Ou seja, que, assim, é um momento assim, e eu acho que, neste momento, o Lula está em condições de fazer essa discussão, uma discussão que vem de fora para dentro. Os mesmos centros do capitalismo que fizeram campanhas pela privatização, hoje em dia estão revendo o que aconteceu. Então, é, uma, é um momento de fazer essa discussão, porque, olha, daqui a dois, três anos não vai dar mais... O Lula está, nesse momento, no auge da sua força, os músculos bem preparados, e é a hora de fazer esse debate e reverter uma, uma decisão que foi criminosa, que foi, claro, mais um presente, mais um presente do bolsonarismo à elite mundial.
0: É, bom, é, você tocou em pontos importantes aqui, a Maria Amélia dizendo, Calotes também na FUNPRESP, Fundo de Previdência de Servidores Federais, Calote no Banco do Brasil, calote no BNDES, são vários calotes ali. Os bancos estão jogando pesado e estão entrando com várias ações criminais contra o trio caloteiro. né? Deixa eu só trazer aqui, olha, é importante esse tweet aqui. É, o Lula capa da revista World Finance. né? Bem-vindo, Brasil, ao palco mundial. É, Alex, Brasil, um sucesso total nessa CELAC. Né? Quer dizer, acho que é importante a gente falar sobre isso. A cúpula acabou. Lula está indo para o Uruguai mas o Lula é realmente o grande líder aí do continente. Diga, Alex. Não, claro, isso aí, isso aí ficou patente né? na,
2: na volta do, do Brasil, a SELAC, né? é, a liderança do Lula. Né? E, um, e, um, e, e quem é líder tem que enfrentar os pepinos, quer dizer, o líder não é aquele cara que só recebe aplausos e prêmios e louros, né? tem que resolver os pepinos, e o grande pepino é o Uruguai, né? aliás, hoje, hoje o Lula está lá no Uruguai, que é um parceiro comercial importante do Brasil, né? tem uma, uma balança comercial de 3 bilhões de dólares favorável ao Brasil, mas o Uruguai está se desgarrando do, do, do Mercosul, da Celac, né? fazendo acordos com, com China, com Nova Zelândia, e etc. Né? E, e o que é, o que é desastroso né? para essa... É, essa ideia, é né? Uma ideia antiga, né, esse negócio de unir, né? uma... unir a América Latina, né? É antigo, né? É antigo, né? é uma ideia antiga. E vamos ver se agora, né, se agora volta, né? Volta a ser o que, o que o que deve ser, quer dizer, a, a atuação da América, e, quer dizer, o México também está fora, porque o México o México é Está tá lá na, na, mais na América do Norte que na América Central. Né? É, mas oh, é. é, é
0: não, 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 diga. Não. Era só para você fechar que eu queria fazer uma rodada final antes de chamar o pessoal aqui sobre o tema claro. e a que a gente uh, abordou pouco. E aí eu queria passar aqui para o Marcelo, Paulo e você para a gente falar sobre isso. Queria trazer essa notícia que a gente publica aqui sobre o secretário de saúde indígena, em que ele fala a seguinte. Ela, ele faz a seguinte afirmação. Região dentro do território me parece campo de concentração, diz secretário de saúde indígena. O Bolsonaro pode ser processado por genocídio, pode ser expulso dos Estados Unidos. Aliás, o Carlos Bolsonaro também está se escondendo nos Estados Unidos. É um vereador que realmente... Ninguém sabe né? Quer dizer, o que, que ele faz, o que, que ele não faz, quem paga as contas dele. E sobre é, essa situação, ele tem medo de ser preso no Brasil e o médico dele disse que ele vai ter que ser operado sobre o evento de juiz de fora. Né? É sempre o mesmo álibi. Mas, enfim, Marcelo, é, a questão Yanomami, como é que isso está pegando para o Bolsonaro nesse momento atual? Diga lá.
4: Olha, eu, eu, Bolsonaro vai responder pelo genocídio. Ponto. a minha preocupação é outra. Não adianta só, e isso já é um tempo, alimentar e dar tratamento aos Yanomami's. É preciso limpar a área deles, esse campo de concentração que o secretário de Saúde Indígena está falando. O crime organizado através dos garimpos e dos exploradores de madeira estão dominando a área dos Yanomamis. Eles estão sendo os índios rechaçados do seu território. Quem vai lá enfrentar esse crime organizado, armado. A Polícia Federal sozinha, a Força Nacional, o Exército. Quem vai fazer isso? Como fazer isso? E esse é o grande problema. Nós temos que, antes que nos preocupar com os processos contra Bolsonaro, acabar de preparar, de limpar a área e devolver o terreno que foi tomado já vamos devolver esse terreno devastados pelos garimpos, as imagens que a gente vê de lá são horríveis, para continuarmos a garantir a sobrevivência dos Yanomamis. A grande questão que se coloca agora é essa operação policial militar para liberar o território.
0: Paulo, vamos lá. O Sérgio Alves fala assim, o plano fascista mora era acabar com Yanomamis usando madeireiros, garimpeiros, mineradores e depois entregar tudo para o agrotec, agro, enfim, sem povos indígenas nas suas terras originais. Claramente, né? quer dizer, que esse genocídio é um plano militar, Bolsonaro à frente. Como é que você vê a situação hoje, sobre a... o risco para o Bolsonaro diante de tudo que está vindo a público?
3: Olha, uh, finalmente, a gente pode enxergar que o Brasil está se reencontrando com seus 500 anos de história, daquele período em que começou a colonização pelos portugueses depois espanhóis e tudo isso e cuja base sempre foi a exploração e o morticínio da população indígena isso está na nossa história falando que falando certo ou errado isso está na nossa cultura isso está no preconceito ah, 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 inimaginável contra essas populações com outra cultura e outro, em, outro ah, em outra fase de desenvolvimento com outros ah, outras essa, essa cultura, essa cultura dos povos originários, vamos falar assim. Nós estamos aprendendo a respeitar os direitos desses povos. E nós precisamos respeitar, a, a, a aprender a, a retribuir esses direitos, a devolver esses direitos e até entender dentro de nós, dentro de nós a tamanha injustiça que foi a colonização sobre esses povos, a imensa dívida que nós temos em relação a eles e que, portanto, Uh, uh, reconhecer uh, 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 o lugar dos Yanomamis e de outras nações indígenas é muito importante para que o Brasil se reconcilie consigo, consigo mesmo. Não podemos mais imaginar que brasileiro seja sinônimo de opressão de povos originários. Isso não faz sentido. Isso é contra a Constituição. Isso não pode ser aceito. E esse é o desafio. E essa é a questão que se coloca se a gente quiser libertar o país desse pesadelo, desse flagelo que é o bolsonarismo, que se, apoia, que se apoia numa técnica fascista, nazista, de eliminação de povos para dar, distribuir riquezas para madeireiros, para tudo isso, que são simplesmente bandoleiros disfarçados de outra coisa.
0: Alex, você sobre essa questão de Yanomami, para a gente fechar aqui. Bom, aquilo ali virou reserva
2: de garimpeiro em vez de reserva indígena. né? Tem mais garimpeiro que Yanomami naquela reserva, né? É claro que isso tem que ser limpo. A responsabilidade do Bolsonaro é evidente, né? O genocídio é caracterizado pela intenção de matar. Isso ele demonstrou várias vezes. É, e, e não é só matar, é provocar doença, é, 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 é provocar tudo isso que a gente viu nas fotos etc. Não há dúvida que Bolsonaro vai, ser, vai, vai, vai responder. Não só Bolsonaro, como outros. E existe lei brasileira para isso. O que acontece é que, é que existe uma ansiedade para colocar logo o Bolsonaro na cadeia. Então, é, é, tem que se lembrar que nenhum processo leva menos de dois anos. Nenhum processo de genocídio. Né, é, é, é pouco até falar de, de, de dois anos. É claro que tem todas as características, porque tem a intenção. Né, e é, essa lei é, são penas duríssimas, porque não é só morte, por cada morte é um, é um homicídio qualificado. Cada morte, aí tem por lesões e tal. Até somando ali são anos e anos e anos. Agora não é um processo rápido, nenhum processo é rápido. É por isso que a ineligibilidade vai ser a primeira coisa que é mais rápido. O trâmite do TSE não tem nada a ver com esse trâmite outro. Então, isso deve ser resolvido no primeiro semestre. Os outros processos, como o do, 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 do genocídio, não, não levam menos de dois anos. É por isso que não há condição, não há chance de ver o Bolsonaro preso antes de 2025. É impossível, porque não há flagrante mais. Então, é o seguinte, inelegível ele vai ficar sem dúvida os processos vão rolar, começo o genocídio. Não há dúvida que já, ontem mesmo a bancada do PT entrou, entrou com pedido de processar o Bolsonaro e a Damares. E outros, todos têm penas nessa lei, aliás, que nunca foi usada no Brasil, porque nunca ninguém foi acusado de genocídio. É uma lei de 1956, é por isso que as pessoas nem lembram, porque nunca foi usada. Nunca ninguém foi acusado de genocídio, mas nesse caso... A intenção é, é muito clara,
0: né? Obrigado, gente. Vamos dar sequência aqui. Uh, obrigado, Paulo, Marcelo, Alex. Valeu, gente. Abraão.
4: Bom dia para todos. Apresentação de
3: Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Ah, o Alex está aqui. Bom dia, Alex. Acabei não. Bom dia, Alex. Bom dia. Bom dia. Tchau. Valeu, Alex. Trazendo o Mário e o Vitor aqui. Bom dia, Mário. Tudo bem?
5: Tá
6: fechado, Alex, Mário. Tá fechado, Bom dia.
5: Aí. <risos> bom dia, bom dia pessoal. É,
0: Mário, Daphne, a gente trouxe aqui a lista dos credores das Americanas. E aí eu vou ler. Aliás, antes eu vou ler o comentário do Romel dizendo: pergunta militares da reserva são inimputáveis, né? Pois é. é não estão punindo propriamente. E o Cláudio Alves fala: no Rio de Janeiro, nos anos 90, o que Leman, Teles e Sicupira fizeram com os credores, o que se chamava dar o beiço. Eles deram o beiço nos credores. O Mário é carioca, do, é do Rio, Fluminense, né? Na verdade, Sim. é. Essa expressão é do seu tempo, Mário? dá, dá o Sim, bem. claro, todo mundo <risos> está ativo ainda hoje. Está ativo, <risos> a gente ainda
6: fala da Albenço, né, Mário?
0: Não sabia, não sabia. É uma delícia. É isso aí. Gente, então eu vou dar um bom dia para vocês, vou ficar bom aqui dia. Valeu, abraço. Valeu,
6: Léo. Bom dia. Bom, bom dia, pessoal. Eu entrei, dei bom dia, mas não dei bom dia para a comunidade. E, Mário, queria começar com você falando do espetáculo que foi da, é, a presença do Lula lá na cúpula da, do CELAC, né? Vou colocar uma foto aqui que eu acho bem significativa e queria que você comentasse é, o que, que você avalia, né? O Lula entrando novamente, assim, sendo o centro das atenções, como vocês podem ver aí na foto.
5: É... A cúpula da. Eu, eu, eu presenciei essa, essa, essa situação já no dia anterior, não é? na reunião com o Alberto Fernandes ali na Casa Rosada. E, e aqui por dentro é amarela, não é? Ros... Por dentro ela é por fora ela é rosada, mas por dentro ela é amarelinha, assim, clarinha. E, e o Lula. Por que o Lula está aí nessa foto no centro? Essa é uma boa pergunta, porque ele está voltando a, sei lá, que o Brasil, nas, pelas mãos do Lula, é, está voltando a, sei lá, que, que tinha sido abandonada pelo, pelo Bolsonaro, pelo, é, pelo presidente anterior. Então, o, o Lula está voltando e sendo recebido de volta, né? o Brasil está sendo recebido de volta no centro da comunidade de estados latino-americanos e do Caribe. Isso é muito importante, porque agora o novo presidente da SELAC é um caribenho. É, e, então, esse, esse é o significado também dessa foto, é, né? é a felicidade da comunidade pra, por receber de volta o Brasil e, mais que isso, na, na pessoa do Luiz do Inácio Lula da Silva, não é perseguido político e reabilitado para a política pela, 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 pela opinião dos brasileiros nas eleições de, de outubro passado. Então, um momento de, foi um momento de grande, enorme alegria importância. O Lula quase que era visto ali como uma espécie de... Como é que se pode dizer? Um ente que re retorna de forma inacreditável, que a gente tem que tocar para acreditar que aquilo está acontecendo depois dele ter passado pelo cárcere de Curitiba. Isso acontece com todas as pessoas, isso acontece também com chefes de Estado que olham, ministros que olham para o Lula como se estivessem vendo uma espécie de é, ser que desse num disco voador é, dessas histórias fantásticas. Então, também estavam ali presentes diante da materialização da história, né, desse espírito, se a gente pode falar assim, da história, das voltas que a história dá, tão às vezes surpreendentes, inacreditáveis, e que, mas que acontecem. Acho que as pessoas precisam se beliscar para dizer isso está acontecendo mesmo agora, Lula voltou, é o Lula, aquele mesmo Lula que já tinha sido executado pela Law Federal, da, da justiça brasileira. Então, foi muito, muito, muito significativo. Grande estrela e disso se vale de maneira única, né? ele é único e fala, é generoso, avança nas ideias, é sincero, é aberto, surpreende, não, não está preso a uma agenda. Enfim, foi um show, um espetáculo. Há também, Daphne, se eu posso falar, é. O, o significado de que o, aquela reunião. Mostra de novo aquele grupo, aquela foto lá, se você mostra. puder. É, sabe o que, é que me lembra essa foto? Eu acho que tem o mesmo significado. A foto do, da reunião com os governadores, acontecida quando? Há dez dias. Há, é. poucos dias atrás. Ela lembra também a foto da, da, da reunião com, com, com o STF. Ela lembra a foto do, da caminhada, da da descida da rampa e a travessia da Praça dos Três Poderes. Ou seja, há também aí uma solidariedade com a democracia brasileira, contra os golpistas, os terroristas, os vândalos que destruíram as sedes dos três poderes e que se insurgiram contra o resultado das eleições de outubro, que não aceitam, uhum. que querem golpe, volta da ditadura. Por isso o Lula também está no centro, para demonstrar a solidariedade latino-americana e caribenha à democracia brasileira. Então, essa, essa potencializa, digamos assim, o significado político dessa foto. Há ah, aí também o, o, o fato de que não é só o Brasil que está ameaçado, mas foi principalmente agora que ele foi chocantemente ameaçado, né, de forma escandalosa. E aí a, a solidariedade de todos os países, não é? o, o, vamos dizer assim, o apoio de todos os países que se estendem ao Brasil, se unem ao Brasil, nessa de, de espécie de homenagem ao país e ao seu líder eleito agora. Não é que um, também é reconhecido como uma espécie de provável líder dessa comunidade, se não formalmente, pelo menos politicamente, sim. Então, tem esses várias camadas aí cercando a, a emoção é, de, e a significação desse encontro. Um, uma situação que também é maior, mais importante ainda porque o, a democracia é ameaçada em vários países do continente. Uhum. Não é? A gente tem a situação na Bolívia, a gente tem a situação no próprio Peru, não é? onde o, um presidente eleito se encontra preso sem acusação legal, sem, sem, sem qualquer enquadramento em qualquer lei, por enquanto, não é? Pedro Castilho segue preso numa situação indescritível. Então, é, e em outros países também há ameaças é, à democracia, mesmo é, é, que precisam ser é, equacionadas. E o Brasil acaba sendo, até pela, pelo tamanho e pela, é, e pela é, novidade, né? pelo fato do, da tentativa de golpe ser tão recente, acabou se Significando essa luta geral do continente contra o, o fascismo e pela democracia, né, pela resistência democrática. Acho que são esses os significados que a gente pode extrair dessa foto aí.
6: Muito importante, é, não só trazendo a importância do Lula, mas a importância do Brasil como o país de grande importância, se não o um mais importante aí no, nessa foto, eu penso. E falando só que hoje o Lula continua a agenda dele no exterior, né? vai, a, vai ao encontro do presidente do Uruguai, lá em, é, as, ao meio-dia ele tem esse encontro com Lacalipo, é, e depois vai, vai, pronunci, vai se pronunciar à imprensa, e à tarde ele vai encontrar com o ex-presidente Pepe Mujica. Então ele deve estar chegando em Montevidéu às 11 horas. Agora... Imagina
5: aí, e a, com a e com em Montevideo e com a, ele não conseguiu se encontrar com a Cristina Kirchner. Foi né? é verdade. E fazia quase uma espécie... O que o Lanaciona, que hoje diz, que era a Cristina Kirchner tentava organizar uma espécie de selac paralela no, no gabinete dela, no Senado Federal. Então, levou, com ela foram se encontrar o Luiz Arce, da Bolívia, a Xiomara Castro, de, de Honduras, e o Evo Morales eh, e o Gustavo Petro, da Colômbia. né? O Lula não conseguiu ir eh, por questões de movimentação aqui na capital argentina. Vocês não imaginam a situação de segurança criada pelo, sim, pelo essa encontro da CELAC, por essa cúpula da CELAC, bloqueou várias ruas e tudo. Não conseguiram ir, ir até o Senado. E o que só aumenta, o, o Daphne, a importância do Alberto Fernandes para o Lula, é, ele ficou o tempo todo lado a lado com o Alberto Fernandes, que é um concorrente, hoje é um, há uma certa desavença entre ele, o presidente da República, e a vice-presidente Cristina Kirchner, não, é, tá, não se falam, uma série de problemas, e o Lula ficou é, junto o tempo todo do Alberto Fernandes, Uh, vamos ver se, eles se ele consegue se encontrar com a Cristina Kirchner em algum momento do futuro, porque, se eu não me engano, é exato, desde claro desde o, a tentativa de golpe eles não se encontraram e seria importante que a Cristina é, fosse a mensageira de, uma, de um apoio também ao presidente nesse momento.
6: Então você ainda está na Argentina, é isso? Quem? Eu não sabia. Você está na Argentina?
5: Estou sim, estou sim. Ah. Tô sim.
6: Tô sim. Ah. É, mas, avançando um pouco aqui, é, Mário, queria pedir para você comentar a retirada da nomeação do bolsonarista, o coronel Cid, que não vai mais assumir aquele posto em Goiânia, né, que, foi, que foi decidido pelo novo comandante do Exército General, Tomás Ribeiro Paiva, né, em reunião... Com o ministro José Múcio. É um avanço, né? É, digamos assim, para quem era muito complicado ele assumir, né? O, o mais bolsonarista, ao meu ver, de todos os bolsonaristas estava ali ganhando alguma coisa em promoção. Então, essa crise, pelo menos essa parece que foi resolvida.
5: É, o, o interessante a comentar daí também é que, primeiro, que ele perde o caminho para o generalato, pelo menos o caminho que tinha sido traçado anteriormente. O coronel, tenente coronel Cid, perde esse caminho mais fácil, esse prêmio uhum. uh, ele perde. Talvez descubra uma outra, um outro, uma outra forma. Segundo, ele não mais ameaça o Palácio do Planalto com sua nomeação, porque o Batalhão de Ações e Comando sobre seu... Que estaria sob sua direção, é, é um batalhão de operações especiais responsável pelo, pela área do Distrito Federal também. Está sediado é. em Goiânia, mas ele também abrange o Distrito Federal. Muito perto. E, né? e operações especiais implicam, sabe, várias, várias práticas, várias ações, inclusive infiltração, é, é, sabe, sabotagem disfarçada dentro de. Olha só. Um, o maior batalhão da área do Distrito Federal do Exército, é, nessa área, digamos assim, de sabotagem, ficar sob a responsabilidade de um é, membro do gabinete do ódio, de chefe do gabinete do ódio do, do Bolsonaro. Realmente é interessante que essa pessoa seja eliminada, um gesto político muito relevante, e aí as outras forças que se adaptam. O mais importante disso, não é, Daphne? É... É ter feito, né? é ter feito uma primeira vez. Agora que você fez uma primeira vez, você pode fazer, por que não? Mexe nas outras promoções também, por que não fazer uma seleção e despolitizar, despolitizar o Exército? Não é nesse desbolsonarizar só, é despolitizar, tirar a política do Exército, é deixar que sempre que, que os mais profissionais sejam beneficiados, seja esse, é esse o critério. Né? Quem os mais é profissionais. É, os mais profissionais fica os mais é? políticos, podem ter mas na sua atuação podem ter seu direito de voto claro tem e tem sua opinião direito de opinião privada íntima agora atuação política é, não é? é bolsonarismo isso tem que ser eliminado tem que te cortar o oxigênio dessa gente uma coisa que eu queria te falar Daphne e amigos é o seguinte e o ministro Zé Múcio ele vinha sendo considerado como um demissível, você lembra disso? Lembra. Ele era do jeito que todo mundo pedia a cabeça. E, afinal, o, Zé, o ministro Zé Múcio acabou operando nesse trabalho aí, foi quem demitiu, na prática, o, o comandante da Força do Exército e vem tomando essas medidas. É interessante que o ministro Zé Múcio mereça ser reavaliada, ser reanalisada a situação dele.
6: Ontem ele deu uma entrevista na mídia corporativa, né, comercial, e ele pediu, literalmente, ah, tem que ter um crédito assim de confiança, né? Ele pediu como, calma que eu estou resolvendo. É difícil, né? E, mas a gente está resolvendo. Eu estava assistindo a, a entrevista dele. A Anelise é, fez aqui uma crítica, Anelise Doroteia. Tomás é o mais perigoso deles. O fato é, é, o Tomás, no final das contas, está agindo, né, Mário Vitor? Como é que você vê a figura do Tomás?
5: É o seguinte: importante, a Anelise que falou isso, Anelise, é. você tem toda a razão. Pode ser que ele seja o mais perigoso dele. É verdade, porque talvez seja o mais estratégico, o que menos se expôs, aquele que se preservou para ser, vamos dizer, uma opção é, de tudo mudar para continuar igual. Sabe assim, é, aquela frase de um famoso é, escritor italiano? É, então, pode ser, tudo mudou, mas continua igual, o mesmo grupo está no poder, pode ser que isso aconteça. Agora, tudo mudou também, Annelise, mudou pelo seguinte, porque, bem ou mal, você sabe, a gente não tem ideia de qual é a camiseta que o Tomás usa agora, nesse momento, por trás do, da farda verde-oliva, é, se ele não tem uma camiseta do, por, por debaixo, se não é bolsonarista ali, a questão é, é que, ele, tem que ser, ele teve que aceitar e promover será político, e, e prometer será político. Ele teve que é, vir a público e dizer que ele não vai é, fazer de, do jeito que o Bolsonaro queria. Exato. É, com outras palavras, foi isso que ele disse. Isso significa correlação de forças, eles perderam, eles estão obrigados agora a publicamente defender... É uma, uma uma atitude é, de fidelidade e, e respeito à chefia, ao presidente da República, é, mesmo é diante de uma situação que os feriu, porque o alto comando do Exército foi é, foi desautorizado pelo ministro, pelo presidente da República, foi, é, foi colocado no seu lugar. E, e para se manter no seu posto, o novo chefe da força teve que fazer promessas de, de profissionalização. Então, quem venceu essa história? É, ou, você pode dizer assim, quem venceu mais? Quem venceu mais foi o presidente da República, que reafirmou sua autoridade logo no início do seu mandato diante de uma ameaça golpista contra uma força armada que não teve as condições de se colocar na rua. É, não teve as condições e, não, e, afinal de contas, teve que revelar seu blefe de que não tinha tantos trunfos na mão assim. Então, quem venceu? As questões não, a questão não é assim, a gente não tem que julgar só pelo, pelo que a pessoa é, 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 realmente é, a gente tem que julgar também pelo que ela consegue fazer e por quem tem mais liberdade de movimentos em cada situação. estrategicamente foi uma vitória do presidente da República encontram algo que era um terror, e agora parece menos aterrorizante, no sentido de que eles têm limites, eles bateram no seu teto, bateram e voltaram, foram cortados, foram limitados. E isso é uma conquista, eu tenho a impressão, é uma conquista muito grande da democracia brasileira nesse momento.
6: Sim. E deixa eu agradecer ao Marcos Vinícius Borges, Mota, que nos apoia aqui. Obrigada, Marcos. E a Maria Marta pergunta, né? É, não, pergunta não, ela afirma, não podemos confiar neles, parece que faz parte da formação. E aí tem que se ver né, é, qual é essa correlação de forças, até para avançar nessa questão da formação, nessa questão de é, tentar melhorar essas forças armadas é, para que elas no futuro não sejam tão golpistas é, quanto tem sido <risos> através dos anos da história do Brasil. Mas isso é alguma coisa ali, eu imagino, né, Mário, que seja lenta e gradual, porque é, agora a gente está ganhando essa, essa correlação de forças. Então, o, qual é a velocidade que isso pode avançar, né? É, essas mudanças que tem, terão que ser feitas aí, eu imagino. É uma coisa que fica essa pergunta, né? Como que a gente vai avançar nessa, nessa questão de, de tentar é, tirar da política... É, os,
5: os militares. Mas. Diga. Uma das coisas que podia ser feita é proibir nota de apoio ao, ao golpe de 64. O golpe militar, <risos> a ditadura militar de 64, no dia 31 de março. Isso podia proibir. E é mesmo dentro do quartel, mesmo dentro de pronunciamento dentro do quartel. A começar por pronunciamento de comandante dentro do quartel em homenagem à ditadura de 64. Isso podia proibir. Talvez mais importante até do que retirar algumas coisas, mais, mais didático e pedagógico até do que, do que é, é, mudar alguns comandantes, e mesmo que mudar o currículo das escolas militares, né? porque muitas vezes o mais importante é o que eles fazem hoje de público. Né? Ah, a foto que você mostrou aí também é uma foto de apoio ao Lula é, na SELAC contra esses militares brasileiros, contra esses Sim. generais, aí contra esse alto comando do exército, chefe das outras forças. É tudo isso junto também, porque é contra esse que esses que o Bolsonaro, que o Lula é, no sábado passado se se insurgiu e impôs a sua a sua a sua autoridade, né? E aí vem todo esse poder político, esse apoio político. De, uh, dos países da, da América Latina e do Caribe, colocando o Lula no centro, porque o último evento foi esse é contra esse que eles estão eles reagindo aí, esse, esse pessoal está todo acompanha aqui, são páginas e mais páginas aqui na Argentina e nos outros países também, sobre o Brasil sobre as, uh, sabem muito mais das minúcias da política brasileira do que nós sabemos da política, por exemplo, Argentina
6: é verdade e, Mário Vitor, para a gente avançar um pouco mais, você havia dito para mim que você queria falar do judiciário, mídia corporativa e a disputa pela direita. Existe uma disputa aí, né? O que você traz para a gente a respeito disso?
5: Bom, eu só queria fazer uma especulação, pensar alto com vocês, com você, Daphne, sobre a seguinte situação. Está certo, o ministro Alexandre de Moraes tem tomado medidas corajosas para, enfim, preservar. A, a autoridade e é o respeito ao sistema eleitoral brasileiro e por ele a democracia de maneira geral aqui no Brasil tá certo ele tem eh, trabalhado intensamente para punir pessoas que eh, fizeram atos inaceitáveis criminosos terroristas vândalos dentro do Palácio Planalto e da sede dos outros poderes ali em Brasília tudo sob apoio do exército eh, e, da, e das forças armadas. Está certo, está muito bem, mas há uma outra disputa por trás disso, é isso que eu queria dizer, não é? há uma espécie de desmonte, é, pelo menos do presidente Bolsonaro, sendo ele o, o presidente, o líder de uma certa facção política e que disputa com a centro-direita, é? a liderança, vamos dizer assim, do conservadorismo no Brasil. Ou de, certa, ou, de certa maneira, a, li, a, a liderança do antipetismo no Brasil. Então, há uma... uma e a mídia participa disso. Não é? É, a mídia tem, vamos dizer, ma, majoritariamente se aliado ao, ao presidente Lula e ao, ao petismo, à frente ampla contra o bolsonarismo. Mas é, há uma espécie de disputa aí na centro-direita quem vai ser o herdeiro, quem vai se beneficiar é, dessa desse desmonte do Bolsonaro e, e aí é uma disputa, eu acho que a mídia participa a mídia corporativa, a mídia de direita de centro-direita participa dessa disputa tentando fazer com que esse espólio é, é, não caia nas mãos da extrema-direita mas no meio de uma na, nas mãos de uma espécie de centro-direita que é ela própria a mídia, a, a antiga terceira via, coisas desse tipo ah, então o movimento que o ministro Alexandre de Moraes faz acaba vindo estrategicamente também a criar uma situação que é, é, que é o, da qual os, benefici, os beneficiários podem ser é, esses partidos mais de vamos dizer, da direita cheirosa, é, e que serão os legatários dessa, dessa debacle, dessa liderança. Interessa a, direita, a, a, a direita cheirosa, a, o desmonte do bolsonarismo, porque ela será a principal é, beneficiada por esse, é, vamos dizer assim, por, é, no final, ela própria ser a, a, aquela que vai, a porta-bandeira do antipetismo nas próximas eleições. É, com o seu próprio candidato. Então, mídia e judiciário, de certa maneira, hoje estão aliados nesse desmonte do bolsonarismo para no futuro estrategicamente se beneficiarem da, da dessa espécie de herança que desses bolsonaros, desses órfãos do bolsonarismo. Que vai continuar a existir nas próximas eleições, mas uh, talvez não com tanta força quanto essa hegemonização eleitoral que exerceram sobre sobre o conservadorismo no Brasil nas últimas duas eleições. E a esperança agora é que a, a direita antipetista consiga, cheirosa antipetista, consiga se beneficiar disso. Então, há, um, há uma espécie de eh, bastidor político que a gente precisa também levar isso em, em consideração ao analisar as ações do ministro Alexandre de Moraes e a recepção delas pela mídia corporativa.
6: Muito bom, Mário Vitor. Mário Vitor, a gente estourou nosso tempo aqui, mas para a gente finalizar rapidinho, queria que você comentasse a reação do mercado a tal suposta moeda comum, né, que a gente sabe que não é uma moeda tipo euro, é só uma seria uma moeda para transação comercial, ali, troca entre é, Brasil e Argentina. Como é que você viu essa reação do mercado? Me parece que foi uma relação tranquila
5: você viu a bolsa subiu a, o, o, o ibovesa o índice da bolsa de valores de São Paulo subiu 1,16 o dólar caiu é, a, a, isso quando a bolsa americana a bolsa brasileira subiu a bolsa americana caiu então é, ações de empresas brasileiras subiram então a reação foi foi boa não se, se esperava que essa moeda única americana fosse uma, uma única, é, moeda única, não, moeda comum é, é, Brasil-Argentina. Depois o Lula deixou ambígua: podia ser sul-americana, podia ser do Mercosul. É, mas enfim, o Lula avançou aqui né, no discurso que fez na Casa Rosada a respeito disso sem medo. E, e falou o que tinha que falar e não, não, não fica se apavorando com, com a patrulha exercida pela, pelo jornal, pelo jornalismo econômico brasileiro. Né? E, e a reação do mercado foi absolutamente desconhecer, se não gostar da ideia e achar que ela não ameaça nada, nem ninguém, nem o Brasil. O Ministério da Fazenda correu para fazer esclarecimentos, né? e acho que também isso contribuiu para que não houvesse nenhum alarme situação na área da economia continua. É, eu tenho a impressão que o sinal principal é um sinal de estabilidade.
6: Muito bom, Mário Vitor, queria te agradecer demais a presença aqui hoje mais uma vez e te desejar um bom resto de semana e bom trabalho.
5: Muito obrigado a você, um beijo para você e para os amigos todos. Tchau, tchau.
6: Valeu. Deixa eu trazer aqui só a mensagem do Ricardo Marinho. É por isso que o Lula tem que se reeleger, senão estamos ferrados. A Dade é muito fraco para uma disputa eleitoral. Não tem força política nem carisma, segundo o nosso internauta aqui, Ricardo Marinho. Vou trazer meu amigo Eduardo Guimarães para a tela. Bom dia, Eduardo. Tudo bem?
7: Bom dia, Daphne.
6: Opa, ele abriu o microfone.
7: <risos> é que eu esqueci de colocar o, o, a lapela, mas está me ouvindo bem?
6: Estou perfeitamente. Eu ah, acho que o pessoal está te ouvindo bem. Está tudo bem. Está ah, tranquilo. O um
7: microfone ambiental, então não quero fechar a janela por causa do calor. E aí, Daphne, ah. como é que vai, audiência 247, bom dia.
6: Bom como dia, é que tá aí? Mar... não, maravilha, né? Acho que a gente é, fica feliz né, quando o Brasil volta a ser o Brasil, como disse aqui. Acho que foi o Beto Silva, que está te dando um bom dia, acho que foi ele que falou mais cedo: o Brasil voltando a ser o Brasil falando em relação a, enfim, essa, essa presença do, do Lula lá no exterior, na Argentina, na, na CELAC também, é muito gratificante né, a gente ver o Brasil voltando a ser Brasil. Mas queria começar com você, Edu, falando, queria que você falasse do seu artigo, que está lá na Home do 247, que se intitula STF prenderá Bolsonaro por obstruir a justiça. Então, a gente está vendo aí o cerco né? é... apertando em, em, na volta, em volta do Bolsonaro. Inclusive, hoje tem notícia que o médico dele disse que, quando ele voltar para o Brasil, ele vai não. ter que fazer uma cirurgia. <risos> Passa para você, rolar. do falar um pouco do seu artigo.
7: Não, não vai rolar. Uh, primeiramente, eu, eu preciso explicar porque eu li esse artigo ontem, em 247, e uh, eu, eu, os comentários do, do artigo. né? E o que acontece, Daphne, é o seguinte, é, às vezes a gente parte do princípio que todo mundo conhece o processo penal, né? mas não é bem assim. Né? Então, algumas pessoas escreveram lá, poxa, mas o Bolsonaro... Cometeu um monte de crimes e vai, vai para a cadeia por obstrução da justiça, é que obstrução da justiça não, só pode existir quando você comete um crime que, que pode te levar à cadeia. Então, evidentemente, o Bolsonaro não será condenado, não será preso por obstrução da justiça especificamente. É que quando você está sendo processado criminalmente, Seja por genocídio como esse dos Yanomamis, que já colocou o Bolsonaro, Eu duvido que o Tribunal Penal Internacional não vai punir o Bolsonaro por esse caso dos Yanomamis, tá? Mas uh, ele, é, uh, ele obstrui, quando você está respondendo a um processo e você tenta atrapalhar esse processo, aí você é preso preventivamente para não atrapalhar o processo. Você é preso preventivamente por obstrução da justiça. Então, não é esse o crime, é o conjunto da obra. Não é? Mas pra... Hoje está difícil saber qual dos crimes que o Bolsonaro... Uh, que vai levar o Bolsonaro primeiro para a cadeia. Então, você tem a questão do genocídio, que é um processo que eu acho que vai ser um pouco mais longo, uh, porque vai ter que mostrar direitinho, porque, na verdade, ele tem o caso, um caso que tem provas, não é? que obriga o STF a prender o, o Bolsonaro, a condenar o Bolsonaro de um jeito ou de outro. E também há a questão da obstrução da justiça, que ele já fez, já cometeu e está provado que ele, que ele está obstruindo a justiça. Então, o STF se não prender o Bolsonaro pelo que ele está fazendo para impedir o curso da lei, porque punição ao Bolsonaro só depois termina o processo. Acabaram com a prisão em segunda instância no Brasil, o que eu acho correto. Eu acho que prisão em segunda instância não tem sentido. Então, o Bolsonaro, em tese, ele poderia ir até o fim do primeiro processo, por exemplo, moveram 30 processos contra o Lula mas ele foi preso pelo caso do triplex, que é o que resultou na primeira condenação. Então, o, o caso do Bolsonaro, é, se ele ficasse quietinho no canto dele, ele só seria preso daqui a alguns anos. Acontece que ele já obstruiu a justiça e essa é a, é a única causa, né, ou flagrante de um crime muito grave e tal, mas é a principal causa que leva alguém para a cadeia antes de terminar o processo. Então, vamos lá. Ele uh, usou dinheiro do cartão corporativo para pagar motossiata, uma, uma das, das coisas. É, e ele, ao usar esse dinheiro público para pagar motossiata, ele cometeu um crime do qual há provas, porque ele, ele usou uh, o cartão corporativo... Uh, e, e na verdade ele mas na verdade ele usou o cartão corporativo é, indiretamente ele, o bolsonaro ele é, cometeu o crime de pagar a fatura do cartão é, pagar com o cartão corporativo a fatura do cartão é, de uma laranja de uma amiga da mulher dele que pagou as motocicletas então ele, ele a, na cabeça dele ele poderia pagar, pedir para alguém pagar as despesas ilegais para promoção própria com o cartão corporativo, e aí ele usa o dinheiro público do, do governo para pagar esse cartão da amiga da mulher dele. Quer dizer, ele tentou essa triangulação que não funciona. Basta se perguntar, mas por que, é que ele pagou? o cartão de uma pessoa que não é da família dele, que não é do governo, que não é de nada. Aí você descobre. Por isso também que ele colocou o sigilo de 100 anos. Claramente, outra tentativa de obstruir a justiça. E a obstrução da justiça principal que ele cometeu foi ir para os Estados Unidos no dia 30, tendo mentido no diário oficial da União, dizendo que, que iria viajar no dia primeiro, só que se ele fosse no dia primeiro, talvez ele não embarcasse, entende? Então, ele, com medo disso, prevendo isso, ele vai e mente para o Poder Judiciário Brasileiro, para o Ministério Público, para o Procurador, mente para o Estado Brasileiro e viaja como presidente para entrar lá nos Estados Unidos com facilidade, porque ele temia também que os Estados Unidos pudessem negar a entrada dele. Então, uh, o STF sabe disso. Qualquer advogado, se tiver algum advogado aí na, na audiência, pode dizer é, que o crime está cometido. O, o, a, a razão para ele ser preso preventivamente já existe. E existe em diversas formas. Não é? Então, realmente, é, a decisão de prender o Bolsonaro... É uma questão de tempo, não de se si vai prender, mas quando vai prender. Acabou. E, e um, um agravante que surge agora, porque ele foi alertado sobre essa questão dos Yanomamis, não é? e há um precedente, há muitos precedentes nessa questão do Yanomamis, que eu, se der tempo aí, eu gostaria de falar. Né? Uh, então, é isso. O meu artigo diz o seguinte: o STF já tem a decisão de prender o Bolsonaro, e, e o artigo diz o seguinte, muito provavelmente a razão dele não ter sido preso ainda é pela tentativa de golpe e pela efervescência dos militares, que ninguém se engane, tá? O general Tomás, né, o novo comandante do exército, Tomás Paiva, é, ele é chamado no exército de melancia, você sabe, é vermelho por dentro e verde por fora, então a situação ainda é muito tensa, ainda não está resolvido e agora eu acho que essa decisão do Lula de trocar o comandante do exército perfeita, sou de coragem para fazer isso né eu, Essa decisão ela foi, foi tomada mas deixou muito o militar do alto comando que é tem maioria bolsonarista, você deve lembrar, Dessa reportagem, não me lembro de qual jornal, não é Então, na verdade, o, o, o Bolsonaro, ele, ele, o STF vai ter que prender e tá esperando acalmar um pouco a situação, né? Dizem que há medo de vitimizar o Bolsonaro, tal e. Uh... Eu acho que isso é um erro menor, porque se torna obrigatório, senão vai virar... Porque se a gente não começar a cumprir a lei aqui no, no, no Brasil, da outros bolsonaros virão. Né? Vai ter muita gente tentando... Pô, o Bolsonaro foi lá, fez o que fez, não foi preso, né? aí o processo se arrasta durante anos e ninguém sabe o que pode acontecer. Então é preciso, porque está provado que o Bolsonaro ele... Está tentando obstruir a justiça. Inclusive, saiu reportagem, acho que no Globo, dele dizendo que não vai voltar ao Brasil. Não, foi no Metrópolis. Ele não volta ao Brasil porque ele tem, corre risco de ser preso. Né? Sim.
6: Até uma coisa que você falou, né, ele tem que ser punido porque senão outros bolsonaros virão né, é, é muito importante isso, eu estava até conversando hoje de manhã aqui com meu companheiro, a gente estava falando da questão do cartão corporativo mesmo esquema ali de rachadinha, né, que foi feito é, no nível é, que não era o nível federal ali né, que foi no nível municipal estadual e, e aí ele continua fazendo isso quando ele virou presidente, por quê? Porque nunca houve punição, é, rachadinho, achou, nunca houve punição, achou que estava por isso mesmo. Agora, é claro que a gente defende aqui que todos os processos, que todas as etapas jurídicas sejam respeitadas, né? A gente é. não quer aqui uma, perse uma perseguição, nem uma aplicação da lei que seja é, exagerada, a gente quer a aplicação da lei, ponto. Eu Tem acho que, que é fugir, isso.
7: Não existe um lugar do mundo em que o réu e um processo penal foge é, que não acarrete a prisão preventiva isso é no direito em qualquer parte não é no Brasil entende então obstrução da... eu sempre digo o seguinte olha se for acusado de algum crime e tiver um processo na justiça mesmo se você for inocente não obstrua não fuja não saia é, sem autorização do país é, não pressione testemunhas não é não faça nada disso que o Bolsonaro está fazendo todo dia ele está fazendo todo dia. Então, quer dizer, a questão política está interferindo, está atrasando. Além do Anderson Torres, a prisão do Anderson Torres teria que ter sido pedida concomitantemente a prisão do Bolsonaro. É a questão política que está postergando, principalmente a questão militar que está postergando. Agora, o Lula está indo para os Estados Unidos, vai... Seguramente a agenda principal dele com a pauta principal dele com o Biden vai ser essa questão, não é? E esse apoio norte-americano é muito importante, inclusive no que diz respeito à extradição do Bolsonaro, para deixar os militares mais delirantes ali quietinhos, não é? Por conta da forte influência que as Forças Armadas americanas exercem sobre as forças armadas brasileiras. Eles, eles passaram o século XX pendurados lá, o, os militares brasileiros, as forças armadas brasileiras passaram o, o século XX penduradas nos norte-americanos. Fazem treinamentos com os norte-americanos. Então é essa uma, uma razão que pode facilitar, porque o Lula vai trazer na bagagem um, mais um dos vários chegas para lá contra, contra os militares, para que eles se mantenham pianinhos ali, quietinhos. Não vem que não vai dar certo, já foi avisado. E eu acho que depois dessa viagem do Lula vai facilitar o a, a pedido de extradição do Bolsonaro, que vai ser tratado, evidentemente, mesmo que a portas fechadas, é praticamente impossível que isso não seja tratado porque é uma questão uh, também que nos Estados Unidos está muito grave, essa, essa questão do, do golpismo. né?
6: É verdade. O, o, Edu, você chegou a falar sobre a questão dos Yanomamis. Né? A gente tem notícia que o Bolsonaro foi alertado sobre a fome, sobre a situação terrível dos Yanomamis. Na verdade, a gente acredita que ele foi, inclusive, o facilitador, o causador ali, mas... É, enfim, ele vai ser julgado por isso também. Mas é, eu queria que você falasse um pouco sobre esse... O Bolsonaro sabia, né? na verdade. Então,
7: a, além de ele ter sido alertado é, pelo, por tribunais, inclusive internacionais, tal, até pela ONU, não é? É, ele foi alertado do que estava acontecendo, eu, eu, eu descobri uma coisa aí impressionante. Uma coisa impressionante que... E que é outro prego no caixão do Bolsonaro e outro motivo para a prisão preventiva dele. Em 1992, Daphne, 1992, o Bolsonaro estava há um ano na, na Câmara dos Deputados. E ali ele falava da ameaça que eram os Yanomamis. Então está sendo considerado uma vingança do Bolsonaro contra um óleo a esses Yanomamis que já dura 30 anos. É monstruoso, é monstruoso. É, fica mais monstruosa a ação do Bolsonaro é, olhando o histórico dele, que ele passou as últimas décadas aí atacando os indígenas de forma geral, os direitos deles, dos povos originários, é, o direito deles ao território que era deles, que nós invadimos, é, ele, ele, ele trava uma cruzada durante a carreira política dele, além de contra os povos originários, especificamente contra os Yanomamis, que ele já é, surtou no, no segundo ano dele na, na, na Câmara dos Deputados. Né? Então, a, a o Bolsonaro vai ter uma condenação pelo Tribunal Penal Internacional, eu não tenho dúvida, porque o que, uh, as, os casos que são aceitos e geram condenações no Tribunal Penal Internacional são todos ligados a genocídio. E o genocídio estava acontecendo. Foi uma decisão para eliminar, para acabar com eles. É, é monstruoso, é impressionante. Eu eu fico me perguntando o que é que virá de inacreditável contra o Bolsonaro hoje. Porque é muita coisa. né? Agora, essa dos Yanomamis, mais do que no Brasil, no TPI. É, é, é algo inacreditável ainda que exista bolsonaristas atacando os militares da Força Aérea por levarem comida para os Yanomamis, o Daphne. Que, quanto, que nível de maldade existe nessas pessoas? Como é que podem ser tão más? É isso que eu não entendo.
6: É, eles são uns perversos e é um projeto. Né? Isso é um projeto. É, é isso, Edu. Agora, Edu, queria, ainda falando sobre as punições, né? queria trazer para você, por exemplo, a notícia que aquele vândalo que destruiu o relógio de Dom João VI no Planalto, ele pode pegar até 30 anos de prisão, né? Um dos crimes que ele é investigado é a tentativa de depor o governo legitimamente construído. Essa, esse pessoal achou que é, ia chegar lá, ia quebrar o relógio e que estava tudo certo, porque, na verdade, esse cara ele é ligado ao agro é, e ele estava tá, sendo pago ali, né? Ele não ia fazer isso... Só pela ideologia. Estava lá com a camiseta do Bolsonaro, mas a gente sabe que ele estava recebendo algum dinheiro ali para fazer aquilo. Então, é, 12, como é que você vê essa, essas punições e essa investigação avançando?
7: Olha, no dia 12 de dezembro, eu fiz um, uma reportagem no, no YouTube é, mostrando que ia faltar cadeia para os bolsonaristas. É, porque, na verdade, ali já, já havia um prenúncio de que eles iam fazer alguma coisa muito séria. É, é claro que ninguém chegou a, a prever que seria tão sério, que, que eles iam fazer alguma coisa, eu sempre disse isso, estou dizendo isso há muito tempo. Agora, é, 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 que eles iam chegar ao ponto que chegaram é, é isso surpreendeu um pouco, né? Uh, e, e na verdade não é só esse, vai ter muito bolsonarista que, que participou daquilo que acabou com a própria vida.
6: Sim. Tá, e eles não entenderam vida. ainda o que está que acontecendo, né? Tem uma reportagem aqui que é bem interessante. É, eles estão pedindo comida sem glúten e é, banheiro. É, pedido de comida sem glúten e banheiro sem porto, 17 dias dos bolsonaristas na cadeia. Quer dizer, eles estão reclamando do banheiro e estão pedindo dieta especial, porque são intolerantes ao glúten, alérgicos ao glúten. Eles não entenderam nada do que é a cadeia, né? Não entenderam o que aconteceu até agora, né? É,
7: tem, tem, tem inclusive pedido de Wi-Fi e tal, geladeira, <risos> um monte de coisa. E, e é aquela coisa, né? O Teve bolsonarista dizendo: Poxa, me prenderam contra a minha vontade. É, olha, a gente não deve rir, porque o caso é tão sério e tem tanta dor envolvida nisso, né? Mas é como não rir de alguém que fala, eu fui preso contra a minha vontade? O juiz vira para ele e diz, é, isso é, costuma acontecer. É porque, no caso, peguei.
6: assim, a gente pensa assim, não, eles estavam pedindo para ser preso. Né?
7: Pois é. Bom, eles estavam pedindo para ser presos. Estavam, exatamente. eles não soubessem disso, né? É, é, muito, é muito grave. É, eu, eu, sinceramente, é, fico muito triste de o Brasil ter evoluído tanto, é, desde a partir lá de 2013. Já o Brasil começou a evoluir, abriu as portas do armário para a extrema-direita sair tem um documentário da produtora bolsonarista Brasil Paralelo que a gente, como faz jornalismo, a gente tem que mergulhar no lodo, né? na, na sujeira. Né? E, então, ele nesse documentário dessa produtora bolsonarista, ele diz ah, eu nasci em 2013, né? que ali nunca mais, aí as coisas começaram a piorar no Brasil em escala industrial, e não param de piorar. Agora, com o Lula, eu, eu acho que existe uma grande... O Lula tem uma grande chance de dar um golpe para acabar com, com a extrema... Acabar mesmo, não de forma violenta, evidentemente, mas acabar mostrando para as pessoas o que é o extremismo de direita. Porque o extremismo de direita é, é um eufemismo para nazismo. Entende? Eles são neonazistas. Basicamente é isso, que ninguém se engane. O bolsonarismo é um movimento neonazista que está agindo no mundo inteiro. E você veja que essa, essa, o ovo da serpente, que é o nazismo, que, que foi gestado esse ovo da serpente, é, o nazismo teria sido derrotado, foi derrotado, né? Ele perdeu uma, uma grande batalha em 1945. Nós estamos falando de mais de 70 anos, mais de 70 anos, e não se consegue pôr fim a essa desgraça. E o bolsonarismo, se você quiser chamar as coisas pelo nome, a gente pode evitar, porque tem aquela lei de Goodwin, que o próprio Goodwin falou que a lei dele não vale para o Bolsonaro. A lei de Goodwin, para quem não sabe, é o seguinte... É uma teoria de um norte-americano, um estudioso norte-americano, que ele diz o seguinte: é, quando uma pessoa está perdendo uma discussão, ela apela chamando o adversário de nazista. É, e o próprio Goodwin veio a público dizer: olha, para o Bolsonaro não vale isso, quando chama ele de nazista, ele é nazista mesmo. É, tá, então, uh, evita-se muito para evitar. Uh, a imprensa mais séria tal é né, como a que a gente faz, que o 247 faz, evita chamar é, muito diretamente de nazista, chamar, de, chamar diretamente os nazistas de nazistas, para evitar justamente essa, essa questão que os setores mais intelectualizados tal, sabem que é um recurso extremo de retórica num debate. No caso do Bolsonaro, não. Tem que chamar pelo nome, é nazismo. É nazismo, só isso. Por isso é, é um horror, né?
6: Verdade. E, Edu, é, queria agora, para a gente finalizar, que você falasse um pouco da, da posição do Bolsonaro em relação ao PL, né? Então, ele... <risos> Digamos assim que o pessoal do PL não deve estar muito satisfeito com o Bolsonaro. Sinceramente. Porque, <risos>
7: sinceramente é, porque tá acontecendo tanto, a, a foto daquelas crianças e ana é uma coisa que atinge o até o coração mais duro né mas a gente tem que é, dar risada porque o bolsonaro o que é que ele faz meu deus ele ele usa o pl para uma tentativa deve ter sido no âmbito daquela minuta de pedir a anulação porque aquele pedido da anulação do PL, seria da, do segundo turno, seria uma das justificativas do Bolsonaro para usar aquela minuta golpista. Só que ele, que é, é louco, mas não é bobo, não é? o que é que ele faz? Ele manda o PL fazer e fica distante, oh, não tem nada que ver com isso, e pula fora, e o PL agora fica no, no, no enrosco sozinho. Tanto que a maioria do partido... Do Bolsonaro, o PL, é, quer apoiar o Lula. Então, os bolsonaristas raiz são 40% e os, bolsonar... e os, e os, os deputados do PL raiz são uh, 40% na Câmara e os, os, origina... e os originais né, do, do PL são 60%. E eles querem. Até porque essa gente não sobrevive sem o governo. Eles estão em todos os governos uh, por uma série de, de coisas. Eles que eles estão lá para criar dificuldade para vender facilidade. E é esse o negócio deles. Né?
6: É isso, né? E o Valdemar já disse que se arrependeu, né, do de ter, enfim, confiado no Bolsonaro, né, de ter apresentado a, a tal da da ação no TSE que acabou culminando naquela multa de 22,9 milhões aplicada ao Pelé. É muito Quanto dinheiro.
7: Ele já deixou pelo caminho. É bebiano, é, é Joyce Hasselman, mano. É o é Roberto Jefferson, ele vai usando e deixando o caminho. E o pior é que o pessoal que está do lado dele não fica incomodado com isso, né? Fala: "Escuta, mas ele tem a mania aí de de jogar fora quem quem o apoia, né? E e aí, realmente, por exemplo, o Silveira, ele deu a graça para o Silveira, porque o Silveira tem todo um, um contingente de parlamentares em volta dele. Parlamentares, se não, ele teria se jogado fora do mesmo jeito. Quer dizer, o Bolsonaro usa, joga fora e o pessoal que está do lado dele não acorda. Muito menos, eu já nem tenho uma esperança em ver o gado, o bolsonarista raiz, acordar. Isso não vai acordar mesmo, porque inclusive há explicações psiquiátricas e psicológicas sobre isso. Esse povo ele está mergulhado num processo chamado dissonância cognitiva. Isso já foi teorizado não é, pela, pela medicina mental desse, desse problema, dessa psicose, que é uma incapacidade de a pessoa conviver com a realidade quando a realidade afeta os seus valores mais intrínsecos. Então, a dissonância cognitiva dos bolsonaristas, é, 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 raízes, esses que estão presos, presos e ficam lá gritando mito e cantando hino militar dentro da cadeia, né? E os outros que veem tudo isso, que são capazes, por exemplo, de atacar a força aérea por levar alimento para crianças eh, que estão. Eu tenho, eu tenho uma matéria hoje, eu não sei se eu coloquei para você, que é da Thais Oyama, eh, do UOL, que ela diz o seguinte: uma criança Yanomami ela pode morrer em poucos dias se, naquele estado de desnutrição, pegar uma diarreia, por exemplo. Já era, porque estão tão fracas o, o, o organismo dessas crianças viu, estão esqueléticas. Né? Parece aquelas cenas dolorosas que a gente vê na África, na, na, no continente africano, os países mais pobres. Né? Eu, eu não me lembro de ter... Você se lembra de ter visto gente naquele estado, no Brasil, antes não,
6: dele? Uma quantidade de gente assim, não. Mas a gente se lembra, por exemplo, na época do governo Fernando Henrique, que foi feito é, reportagens na mídia corporativa que já era a implementação do, do neoliberalismo, a tentativa né, de pessoas que, por exemplo, depois da reportagem morreram de fome. Né?
8: É, Mas de... Assim,
6: é, aquela quantidade de gente ali cadavérica, eu só me lembro realmente quando aparecia notícias de países africanos, infelizmente, também. É, é, uma, é uma coisa
7: aqui que. Você uh, sabe que as surpresas são cada vez maiores e ainda tem muita coisa para aparecer. O que mais tem nesse poço sem fundo, meu Deus? O que mais tem nesse poço sem fundo? Até onde ele foi? Porque não se sabe ainda até onde o Bolsonaro foi, nos seus delírios, na, na sua maldade, na sua estupidez. Né? É uma tristeza. É
6: muito triste mesmo, Edu. Eu vou até é, colocar aqui, eu não sei, é Carl Gomes, eu acho que é o, a pessoa que desenhou isso, é Carl Gomes. Uma, uma imagem que eu acho assim que é bem interessante, né? Então está lá o garimpeiro com a camisa do Bolsonaro, a cruz na, no braço e a criança ali, a Nomami, sendo. É, na, Jogando material, a água
7: com a criança, bem, água do, a, com a, criança água do, a água do banho,
6: né? É, é muito, é muito a triste, né? As imagens que a gente viu, Edu. Enfim, a gente
7: viu? que é pai, que é avô, né? É muito
6: triste. Eu viu? acho que essas imagens chocaram o mundo inteiro, né? Chocaram Sim. o mundo inteiro, porque essas imagens estão correndo aí. É mais alguma coisa né, que, como você começou falando hoje aqui que vai colaborar pela punição do, do Bolsonaro, pela, pela imagem é, perante a opinião pública e a possível punição do Bolsonaro e o fortalecimento do Lula também, né, gente? Porque ontem, quando o Lula estava lá é, discursando, ele falou que inacreditável, por exemplo, como o Bolsonaro pediu para sair do Selac. Quer dizer, tudo que o Bolsonaro fez ali é inacreditável. Parece que a gente acordou de um pesadelo, né?
7: Sabe o que é pior? O entorno dele... O filho, o Mourão, já falaram. Não porque nós demos não sei quanto para os indígenas, não sei quanto, nós fizemos tudo pelos indígenas. Como é que eles fazem tudo e a gente vê aquela cena? Se eles tivessem feito alguma coisa, aquelas cenas que a gente viu, essas imagens que nós estamos vendo, não existiriam. Eduardo Bolsonaro. Eu, eu vi na, na, na Hora do Brasil, lá no rádio, dirigindo, o, o filho do Bolsonaro... Diz que, imagina, fizemos tudo, um milhão de não sei o quê, um milhão de não sei o quê lá. Se eles fizeram tudo, como é que aquelas imagens existem? Ou são inventadas, feitas em estúdio, como, ou por animação gráfica?
6: É. Ou... O, o, o Júlio Razek pergunta se pode enviar desenho para mim. Claro que pode, é um, vai ser um prazer receber os seus desenhos e compartilhar aqui. Você pode mandar para o contato contato não o contato é o geral né o contato arroba brasil 247.com.br é, é você manda para o 247 para mim pessoalmente é o dafne@brasil247.com.br Aproveito edu e peço aqui o apoio para o novo documentário da tv 247 sobre a, as lojas americanas o rombo das lojas americanas né então apoia o novo documentário da tv 247 em catarse.me barra lojas americanas é, a Tereza deve estar entrando, Edu, rapidinho. Acabei de mandar um zap para ela, que eu estava até preocupada que ela estava tá meio aguentada meio ontem. e Aí eu Sim. perguntei se ela melhorou. Ela deve estar entrando daqui Já a respondeu. pouquinho. Já respondeu. E, e aí é, a gente estava falando sobre essa situação né, do, dos Yanomamis, enfim, de como isso também... É, Vai, vai fortalecer a imagem do Lula. E aí eu toquei é, nessa questão da... Já há estudos,
7: viu? Já, há ah. estudos já há estudos estatísticos é, mostrando que o, o Lula a, se fortaleceu, inclusive no Congresso, isso caiu do caiu céu, não, né? Não se dá para dizer que uma desgraça dessa é, é, tem algo de bom. Não. Mas, pelo eu... menos, essa desgraça vai ajudar o Lula ter meios para eliminá-la né? e ganhar força diante de um Congresso é, major, quase que totalmente controlado pela direita e pela extrema-direita. Então, é, o, o Lula, com a burrice dos Bolsonaro. Hoje tem matéria sobre isso. É, eu, eu até vou procurar, eu te mando aí, se quiser depois falar no ar mas tem matéria sobre isso, falando sobre o fortalecimento político do Lula após os atos de 8 de janeiro. Sim. Oh, isso foi, é... foi a
6: foto que eu mostrei aqui, é, pro, quando o Mário Vitor entrou, que é o Lula ali no centro da Celac. Também é o apoio né, e um repúdio contra o que foi feito no Brasil no dia sim, 8.
7: Né? Sim, é, com certeza, porque é, o mundo está chocado mas agora, essa, porque essa questão indígena, dos povos originários aí, internacionalmente, principalmente países europeus, países mais desenvolvidos tal, é uma questão que tem sido. Você vê que Davos está tá discutindo furiosamente questão ambiental, questão dos povos originários, e nós estamos falando de banqueiros internacionais, né? Você imagina a academia, né? do resto do mundo aí outros setores aí sindicatos tal então realmente o, o caso do, do caso do bolsonaro olha eu eu vou te falar eu conheci vários bolsonaros na minha vida e todos terminam do mesmo jeito eu digo para você eu inclusive fui sócio de um que teve um fim terrível devido à maldade devido a comprar brigas com todo mundo e cometer atos assim, quem faz essas coisas termina mal na vida, sabe? Termina muito mal e o Bolsonaro é o seu... Uh, é, tem uma moça que diz né, que o dinheiro era enfiado nos garimpeiros, né? Isso. É, é, é garimpeiro, a... é, Veja esse caso só, rapidamente, esse caso da motossiata está é, é, provado Está provado, inclusive tem áudios, o Metrópolis garante que o STF tem áudios do Bolsonaro comandando o uso de dinheiro público para as motocicletas, R$ 100 mil era um gasto de cada motocicleta, uma comitiva de 300 pessoas em cada motocicleta para promoção pessoal. Eu não consigo imaginar... E, 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 e o PT teve um monte de gente sendo presa pelo mensalão, que não chega nem a, aos pés disso, e, e, e na verdade não tem nem, nem prova, não tem. Enquanto isso, não existe dúvida de que ele usou dinheiro público para promoção pessoal. Uhum. É de uma gravidade imóvel. Mas, pô, né? o, o Bolsonaro, eu acredito que ele vai mudar a lei brasileira para permitir que uma pessoa fique presa há mais de 30 anos porque é muito crime eu, eu acho que é equiparado equiparável aos piores uh, líderes políticos né? governantes uh, da história porque tem muita morte tem muito sofrimento causado por essa gente
6: verdade
7: é isso né minha amiga
6: é isso Edu queria te agradecer demais a sua presença de hoje aqui a Teresa já está chegando então, obrigada, boa continuação aí no seu trabalho no Blog da Cidadania.
7: Um grande Valeu. abraço para você e para a audiência, 247. Tchau, tchau.
6: Valeu, Edu. Deixa eu trazer aqui a Tereza.
7: Comentário de Tereza
9: Trubinello.
6: Oi, Tereza, bom dia.
9: Bom dia, Davi, te assustando, né?
6: Não, <risos> eu estava realmente, fiquei, porque eu sei que você não estava não muito bem de saúde. Aí eu pensei, nossa, será que ela piorou? E aí eu ia só é, trazer aqui, uma, tentar uma substituição, ou então ficar conversando aqui com o Edu até as 10 horas.
9: Não, até queria agradecer o Edu, é, uhum. que ficou aí nesses né, minutos a mais com você, enquanto eu me arrumava. Mas foi isso mesmo, é o remédio. É, é. Eu tomo um remédio pesado quando tenho chaqueca. E, e aí acordei cedo, muito cedo, depois perdi ela, mas vamos em Humil frente. de
6: novo. Acontece. Tereza, queria começar com você falando sobre a retirada da nomeação do Coronel tenente-coronel Cid, né, do bolsonarista lá, que era ajudante de ordem do Bolsonaro. É, a gente está é, vendo aí uma tentativa, ou uma tentativa com sucesso, pelo menos nessa crise, da despolitização... É, das Forças Armadas. Avançou mais um passo ontem. Teve essa e teve o outro lá do GSI... Do GSI, não, como é que chama? Aquele do... Da, teve o da... Do GSI
9: e do Comando Militar do Planalto. Né? Exatamente,
6: exatamente. Então, é o... É Paulo Jorge Fernandes da Hora, não é isso?
9: É, então, coronel então, como da... é que
6: você vê essa, essa... A hora que chegou
9: bastante fora de hora lá durante, durante o ato, do golpe.
6: Exatamente, é essa figura aqui, né? Comandante da Guarda Presidencial, trocar de carro.
9: É, o BGP, Batalhão da Guarda Presidencial. Então, ontem, inclusive, eu e Marcelo Aula fizemos uma entrevista é, com o professor Chico Teixeira, está tá aí no YouTube, podem ver. É, e nós comentávamos com ele, muito boa entrevista, porque ele conhece muito de, da, da questão militar no Brasil, né? um historiador, um estudioso da questão militar. E eu, eu falava, professor, mas a gente achava que ia ter problemas, que o Lula se eleito ia ter problemas com os militares, só não sabíamos que seriam tão graves, né? tão grandes, ele falou, olha, é, ainda não acabou. Né? É, isso foi até antes da... da da demissão né, do tenente Coronel Cid. Né? É, é, não acabou, o Lula ainda vai ter, ainda tem problemas pela frente, mas agora começaram a ser resolvidos. Né? A partir do momento em que houve a, a, a decisão ousada do Lula de demitir o. o só um minutinho, de demitir o, o comandante. O, do, do exército, o general Arruda. É, deixa eu tirar esse relógio aqui que ele está apitando. Então, a partir desse momento em que foi demitido o comandante do exército, foi uma atitude ousada do Lula. Né? Digamos assim, ousada que, até com risco, né? mas risco de ter reações do exército e tudo mais, mas necessária, né? porque não dava para continuar com o general Arruda, que se recusou, se recusou no dia da tentativa de golpe a permitir a prisão dos acampados na sua porta, que se atritou com o interventor Ricardo Capelli, dizendo que tropa é maior do que a sua, né? que deu várias demonstrações de é, a proteção aos golpistas. Agora, disse o ministro José Múcio que aquilo tinha virado uma grande família, né? assim aqueles acampados aqueles terroristas acampados ali é, eles desfrutavam de toda a proteção do QG, sabe é, de todo de até de uma certa intimidade de transitar ali né? eram tratados como sabe meus filhos golpistas né então não dava para continuar com aquele general no comando é, do exército embora ele tenha sido é, como que se diz é, é, escolhe, é, é apontado pelo critério tradicional das forças armadas que é o da antiguidade, né? uma vez trocado, uma vez substituído e entrou o general Tomás que está indo muito bem, que estreou muito bem. Olha só, o general Tomás Nunes que é legalista fez aquele discurso. É muito impressionante, dizendo né, que o militar tem que. Tomás
6: Ribeiro Paiva, tá, Tereza? Só corrigindo é, o nome
9: dele. Punes, não, Paiva, né? É, Obrigada. O, o general, naquele discurso, é muito impressionante, de quarta-feira passada, impressionante porque é diferente do que a gente está acostumado a ver militares né, nos últimos tempos aí. E é, ele prega respeito ao, às urnas, à vontade popular, à Constituição e então, tal. Olha ele foi anunciado no sábado, né? Na segunda-feira, ele foi lá na, no cartel, ele tomou posse e esteve lá no, no comando, no quartel-general, ali onde estavam antes os acampados. Se reuniu lá com o comando e tudo, e ontem é, começou a operação dele de, sabe, limpar a área, né? Primeira coisa, o coronel Cid, né? O coronel Cid, tenente coronel Cid, é aquele ajudante de ordens do Bolsonaro que, como explicava o professor Chico Teixeira ontem, está há quatro anos cedido a, a, a um posto civil, o gabinete da presidência, quando a regra do Exército só permite que isso aconteça por dois anos. Né? Já está errado. Que está respondendo a um inquérito sobre a divulgação do sigilo, do sigilo de justiça de um inquérito do TSE. Fez isso ajudando o Bolsonaro para criar é, a desconfiança sobre as, as urnas eletrônicas, né? que agora vai responder sobre essa investigação é, que em função da quebra do sigilo dele no primeiro inquérito, acabou se chegando as revelações, aquelas que nós já comentamos, foram divulgadas pelo portal Metrópolis, é, sobre a, a atuação dele como homem é, caixa né, é, de confiança, pagador de contas do Bolsonaro, é, sacador de dinheiro no, é, vivo no, no, no cartão corporativo. Né,
0: esse sujeito,
9: que estava indicado desde muitos meses atrás, desde fevereiro do ano passado, para o comando do BAC, Batalhão de Ações de Comando, que fica aqui em Goiânia, que é uma força de terra importantíssima do Exército. Tipo, houve alguma coisa, manda o BAC. Né? Tem alguma intervenção, alguma ação da, de, de garantia da lei e da ordem? Qualquer situação que precisa de um comando de uma intervenção é o Bac, esse batalhão importante que fica aqui perto de Brasília é, já não fica perto de Brasília à toa, né? Fica aqui perto de é, é em Goiânia, mas você sabe que é um deslocamento rápido, né? Um batalhão grande, poderoso, importante, estratégico. Então não podia. Ele chamou, ele reuniu o alto comando e chamou o ex-tenente coronel e teria teria convencido numa conversa, assim, uma conversa pacífica, ainda conciliadora. Olha, você não pode ir, você não pode assumir esse comando. Você está respondendo isso, vai ficar mal para você, mal para o exército, etc, etc. Teria convencido sem maiores traumas, né, o sujeito a desistir. Não sabemos exatamente como foi, a, a, a versão que está circulando é essa. Né? Ou, ou se ele disse simplesmente você não vai. Né? Mas, seja como for, o fato é que ele resolveu esse problema e também resolveu o problema é, do coronel da hora, que era o comandante do BGP, que no dia do golpe né, é, não, não, não compareceu para cumprir sua tarefa, e sobre quem pesam grandes suspeitas também de ter protegido alguns golpistas, etc. E esse aí foi, foi caiu para cima, né? é, deixou o comando do BGP, batalhão da Guarda Presidencial, e tornou-se ali, assumiu um outro posto no âmbito do comando militar do Planalto. Né? O único caso ainda não resolvido agora é o, exatamente o do comandante militar do Planalto, cujo nome é, vamos ver o nome do o do comando militar do Planalto é o General Dutra, né? Este é, está é, também, eu acho que ele ainda vai ser substituído, porque é o comando que das forças do Exército, no Distrito Federal. Né? Mandante... É uma região grande. Além do Distrito Federal, o comandante militar do Planalto, o Planalto Central, então aqui pega também uma região do entorno e tal. É, esse aí vai... não foi trocado ainda, mas acho que o será na devida hora. Né? É, esse aqui também pesa, não, não há evidências assim tão gritantes como havia, é, contra o tenente-coronel Cid e contra o coronel Fernandes Zora. Né? Então, esse, é, parece que o assunto está se encaminhando bem. Né? O general é, Tomás demonstrou que realmente, é, digamos, está levando ao pé da letra o seu discurso e o seu compromisso ali com o ministro é, José Múcio, né? de enquadrar as Forças Armadas dentro do seu papel constitucional, as Forças Armadas, no caso dele, o Exército, né, é, no seu papel constitucional e tudo mais. Agora, falta muita coisa. Para a gente resolver esse problema militar, falta muita coisa ainda. Eu acho que é preciso aprovar algumas mudanças, como, por exemplo, é, aquela emenda constitucional da Perpeta Almeida, para que os, os, os militares não é, exerçam cargos civis, né, exceto, com, exceto em algumas situações, Casa Militar, GSI, coisa assim, é, essa, ela precisa ser aprovada, porque o Bolsonaro empoderou o, o Exército, sobretudo dando cargos civis aos militares e permitindo que ganhassem dobro. Tem militar aí ganhando 100 mil por mês, né? porque somos soldo com a o cargo civil é um escândalo daqui a pouco nós vamos ter uma matéria sobre isso e com, assim ele, ele aliciou bastante o exército é, com essa distribuição de cargos civis o governo está militar foi militarizado pelo bolsonaro então para acabar com isso Claro que o Lula não vai sair nomeando militares, mas amanhã vem outro presidente né, e faz a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Então, é preciso colocar essa vedação na Constituição Federal. É isso, Dafne. Tá? É,
6: é exatamente é, é, isso.
9: Né? Ninguém disse isso. Nós não vamos ter Marcia Carmo hoje, né? porque... Não. Foi... Buenos o Lula Aires, foi
6: né? para o Uruguai, né? então acho que nós não é. vamos ter Marcia Carmo. É Talvez é... ela
9: entrar para fazer
6: balanço é... de viagem, balanço da CELAC ou coisa assim. Exato. Não, mas acho que a gente vai fazer esse balanço sozinha nós dois aqui mesmo. Mas, Tereza, o pessoal está lembrando né, que, na verdade, é, vai acabar essa mamata né, dos militares. É um bando de mamateiros, a gente tem que chamar pelo nome. Tem uma é. pessoa aqui, é, enfim, falando isso. Mas é, era justamente aí que eu ia entrar... É para conversar com você, né, a ida do Lula hoje em Montevidéu, então o Lula tem agenda com o presidente do Uruguai, o Lacalipou, é, deve estar chegando a Montevideo às 11 horas e queria que você falasse também um pouco sobre ontem, né, sobre a presença dele é, no, na CELAC, então o que que você pode trazer para a gente? Então, vamos
9: fazer um balanço rápido. A reunião da CELAC ela foi a volta do Brasil, né? digamos, a política ex externa regional, né? é, regional, aí, os países da América Latina e Caribe. A CELAC é uma comunidade que o Lula ajudou a criar e da qual ele, falou, ele disse ontem, tem muito orgulho, inclusive porque inclui Cuba, né? Cuba estava lá presente, é lá em Buenos Aires na Reunião e é excluída de alguns fóruns, né? Culpa é, é por pressão americana não participa de alguns fóruns. É, o Lula, é, de, a, digamos, foi personagem, né? Mais festejado desse encontro, ele aparece aí tem uma outra foto em que ele aparece no centro da fotografia. É, que, reunidos, eu
6: mostrei mais cedo vou, vou é aquela
9: aqui. que reúne os 33 chefes de estado e de governo chefes e chefas de estado e de governo e Lula é, e o, 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 o presidente argentino estão é, lá no centro da fotografia né? é, o Alberto Fernandes porque é o um anfitrião e o Lula porque era o rei da festa né o Brasil voltou, é importante para esse fórum, e volta assumindo, digamos, o seu papel de liderança regional né? da América do Sul e Caribe. Tem gente que fica preocupada com isso? Tem. Os Estados Unidos devem ter ficado preocupados com isso. Né? Bom, aí essa foto muito significativa né? da importância do Lula é, no evento e agora em breve ele vai estar com Biden também vai ser outra volta vai ser outra volta extraordinária do Brasil ao cenário porque é, a nossa relação com os Estados Unidos era assim no, na época do Trump o puxa saquismo do Bolsonaro batendo continência à bandeira americana e tal a relação a relação serviçal, né e depois que o Biden sucedeu ao Trump, as relações azedaram, né? Até porque o Bolsonaro levou, assim, 30 dias para reconhecer a vitória do outro e tal. É, e não, não fluiu, né? O que, é que o, o que é que o Biden quer com um presidente é, intimamente ligado à extrema-direita americana liderada pelo Trump, que tentou golpeá-lo, né? Claro que o Biden, essa relação não ia andar, né? Mas, voltando a Celac todo esse sucesso do Lula, toda essa expectativa, essa recepção positiva, um discurso em que ele falou muito de integração, falou muito de democracia, agradeceu os apoios pelo ataque a solidariedade, pelo que passamos aqui no Brasil, e falou muito de integração, é claro. Integração que começa... Né, que tem, digamos tem é um ponto mais avançado com o Mercosul agora a recreação da Unasul que é uma unidade sul-americana né uma instituição da qual o é o Brasil na qual o Brasil investiu muito na era Lula e depois foi praticamente extinta quando o governo o Bolsonaro sucedeu aqui no Brasil e também outros governos conservadores em países vizinhos. Agora vem a reconstrução da UNASUL e o fortalecimento da CELAC. É, mas aí entra a questão da viagem, da, da escala que ele vai fazer ao Uruguai, né? porque a primeira experiência de integração sul-americana é o Mercosul. Né? Depois tivemos toda uma luta, uma peleja para evitar a ALCA, né? que era uma iniciativa norte-americana de criar uma zona de livre comércio é, das Américas, né? que era isso que significava ALCA, Zona de Livre Comércio das Américas. E essa era uma iniciativa que seria muito danosa às economias menos desenvolvidas é, sul-americanas, é, a todas elas em conjunto, porque nós temos uma economia altamente industrializada, como a americana, é, e, e países com economias, com indústrias muito frágeis, e até houve, nos últimos anos, processo de desindustrialização. Né? O, Bahia, o Brasil e a Argentina, os mais industrializados, acabaram é, é, tendo suas indústrias... É, como se diz, é, retrocederam no desenvolvimento e na expansão de sua indústria nos últimos anos. Né? Essa é uma questão, é objeto muito da conversa do Lula com o Alberto Fernandes, fortalecer a indústria dos dois países, é, especialmente a do Brasil, que inclusive a Argentina sempre foi a grande compradora, por exemplo, de algumas algumas linhas da nossa indústria, sobretudo essa linha de eletrodomésticos, né, é, linha branca, isso aí tudo, a Argentina sempre comprou muito do Brasil, mas a Argentina tem uma indústria também, outros segmentos fortes. Com a alca, nós, nós veríamos a invasão dos produtos industrializados norte-americanos né, é, entrando no país, é, nos nossos países, e fortalecendo, debilitando mais ainda as economias sul-americanas, aumentando a dependência em relação aos Estados Unidos. O primeiro grande, é, importante movimento da política externa do Lula, com o Celso Murin lá nos no 2003 por aí, foi, sabe, acabar com a negociação da Alca, né? E ao mesmo tempo fortalecer o Mercosul. Com a alca depois se criou a Unasul. Vamos criar um, um livre mercado, mas só da América do Sul, sem a presença americana, né, é, da como é, seria na alca, que desequilibraria as trocas comerciais e a esse esse, esse livre comércio, né? Você criar um livre comércio quando um é muito mais poderoso, uma economia é muito mais poderosa, fica desequilibrado. Então, Mercosul, a partir de então, se trabalhou, é, liquidou-se com a ALCA e veio todo um trabalho de fortalecimento do Mercosul. Agora, o Uruguai, mesmo no tempo de governos progressistas né, é, lá, ele sempre foi mais é, recalcitrante, ali por pressão da, da, das empresários, da, das forças econômicas do Uruguai, o Uruguai sempre buscou mais, é, assim, mais independência em relação ao, ao Mercosul, às regras do Mercosul. E hoje, com o governo direitista, né, embora direitista, embora não, é, não, não de extrema direita, né, de Lacaj Pou, La né, é um governo de direita tradicional. Ali é um país civilizado, não é de extrema direita. A, 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 mesmo com a direita no poder, as relações políticas são civilizadas entre eles, então é, a, a democracia é, uruguaia é até muito admirável por isso. Mas é um governo de direita e que acentuou as, no qual acentuaram-se as divergências em relação ao Mercosul. Então o governo do Uruguai está se afastando muito das regras da integração e procurando fazer dois movimentos. Assinar um acordo de livre comércio com a China sozinho e sem autorização do Mercosul, dos outros parceiros do Mercosul, Brasil, Argentina Paraguai, e Paraguai. E o tratado do Mercosul é, proíbe que sejam assinados pelos por, por Estados-membros Acordos de livre comércio, acordos desta natureza, sem que os outros membros autorizem, porque senão daqui a pouco não tem sentido. Se o Uruguai vai assinar um acordo com a China de livre comércio, o que, é que vai acontecer, gente? É, nós vamos ter uma inundação de produtos chineses que vão entrar no Mercosul via Uruguai. Né? Eles entram no Uruguai e depois dali contrabando, fronteira, dali o Uruguai exporta até legalmente para os outros estados-membros. Seria uma porta, né, uma, digamos, uma porta dos fundos para a China invadir o Mercosul, comercialmente falando. Já temos um problema, já tem no Paraguai, essas zonas de livre comércio do Paraguai, que permite muito a entrada de produtos chineses, né? muitas vezes de forma clandestina. Aqui, no, aqui em Brasília tem uma feira chamada, hoje batizada de dos importados, feira dos importados, mas também conhecida pelo povo como feira do Paraguai. As pessoas vão a Foz do Iguaçu, atravessam a ponte, compram suas muambas e vendem aqui. A feira hoje está até legalizada, as pessoas têm CNPJ e tudo mais, mas a maioria, muitos produtos são comprados lá de forma clandestina. É, e o Uruguai deseja também aderir ao tratado chamado Tratado Transpacífico, o Bloco Transpacífico, que é um bloco comercial que inclui os Estados Unidos e alguns países asiáticos, né, criando ali uma zona de livre comércio. E o que é que o Uruguai tem a ver, né, com essa zona de comércio do Pacífico? É, é, tudo bem, porque os Estados Unidos têm duas costas, né? Então eles têm ali toda uma uma rota comercial pelo Pacífico, portos e tudo mais. Um país que vai de do, do, do Atlântico ao Pacífico, né? Não é o caso do Uruguai, né? que é um, um país de economia atlântica, digamos, está né? aqui no, no Atlântico Sul, mas quer entrar. O Lula tem a missão hoje de aparar as arestas com Lacajibou. Então, ele está fazendo essa deferência de parar no Uruguai, não é à toa, é porque existem esses graves problemas envolvendo o Mercosul. Vamos Muito ver bom, Teresa. Era essa conversa dele ali, com o presidente Lacaz de Pou, o Lula que é, é tão hábil né? nessa, nessa história de é, convencer pessoas.
6: É verdade. <risos> Tereza, deixa eu agradecer ao Afonso Henrique de Miranda, que entrou aqui como novo membro. Seja bem-vindo, Afonso. Muito bom ter você aqui conosco. Então, faça como Afonso, vocês podem se tornar membro aí no botão tornar-se membro do YouTube ou vocês podem também fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com/apoio tem é, forma de doar por Pix aqui é, em cima Pix@Brasil247.com.br também é uma boa tá ou enviar superchat se vocês é, quiserem é, conversar aqui conosco o Euclides é, Novais diz o problema do comércio clandestino é o de armas também, lembrou ele. Aliás, agradecer aqui o elogio que ele faz e a resposta de Annie Walsh e dizer para a que ela está correta na afirmação dela. E só conversando aqui com o nosso público, Tereza. E, Tereza, queria trazer para você uma matéria que está agora em primeiro destaque da nossa home do Brasil 247, que é a questão dos Yanomami. Né? É... O Web Tapeba disse que parece um campo de concentração, né? A região dentro do território Anomami parece campo de concentração de secretário de saúde indígena. É uma coisa chocante, né? O Edu mesmo estava falando aqui mais cedo que ele nunca tinha visto imagens tão fortes falando de Brasil, né? em se falando de Brasil, e eu falei, é, de fato, né a gente teve ali reportagens até na época do Fernando Henrique, que davam conta da fome no Brasil, agora com essa quantidade de gente esquálida morrendo de malária, é alguma coisa assim realmente muito chocante. É um drama, né? E como é que é, essa crise vai terminar, Tereza? É, então,
9: então essa, essa declaração aí do Ricardo Eitapeba, secretário de Saúde Indígena, é de uma entrevista que ele deu ontem. É, eu até fui convidada para a entrevista, mas é, não pude, porque era no horário do bom dia. Né? A entrevista dele era ontem, nove e meia da manhã, e ele falou hum. coisas muito graves né? é, que estão repercutindo até agora. Ele disse assim: que quando fala em cenário de guerra, não é exagero. Né? Que o, que ele, o que ele viu lá, porque ele esteve no sábado, né? É, no sábado, mas não só no sábado, ficou lá, voltou de uma visita, daquela visita que o Lula foi, muita gente ficou para olhar mais, né? é, investigar mais. E quando ele fala, esse cenário de guerra não é metáfora. Eu estou falando verdadeiramente. Tem ali, olha, na área Noami, depois eu recuperei boa parte da entrevista dele para ver, ele fala é, que ali vivem é, 378 comunidades e cerca. De, é, de cerca de 30 mil indígenas. Mas lá no, naquele território já estão vivendo 20 mil garimpeiros. Então, daqui a pouco, essa população garimpeira, porque o, quando vai o garimpeiro, também tem todo um núcleo em torno do garimpo, pessoas ligadas ao garimpo. Né? Então, assim, cada, cada garimpagem ali é, envolve outras pessoas, né? garimpeiros manuais, não. O garimpo levou 20 mil pessoas lá para dentro da terra indígena. E ele diz que o garimpo é o principal motivador disso tudo, que não vai ser... sabe Agora o Ministério da Saúde está montando um hospital de campanha, mandou equipes, a Força Aérea Brasileira está apoiando muito lá, com os aviões da FAB, para trazer essas pessoas... Mais de, perso... mais de mil indígenas foram internados em estado grave nas últimas horas, né? sem falar no que a gente já sabe, né? nas, é, nas, nas crianças que já morreram. É, essa coisa de deixar a criança morrer parece que é estratégia genocida mesmo, porque com as crianças é, morrendo, você vai ter uma redução populacional. Né? É, é um caminho para a extinção de um povo é a não-reprodução. Né? Nós tivemos, nas últimas décadas, um aumento considerável da população indígena brasileira, porque a FUNAI, com o trabalho feito nos últimos, nos governos passados, é, já de alguns anos, e eu não estou falando só de governos Lula, Dilma, não, a FUNAI vinha trabalhando bem há muitos anos, garantindo o aumento da população indígena. E agora tem, nós vamos ter decréscimo, né? com tanta criança morrendo. E o, e o, 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 o Tapeba disse o seguinte, olha, isso só vai terminar... É, não vai. Assim, vamos recuperar as pessoas, fazer todo um trabalho de reconstrução. Ele demitiu, né, ele não, o governo, que aí já é de outra hora, o Tapeba é do Ministério da Saúde. É, o governo demitiu 33 coordenadores da FUNAI né, é, nas últimas horas, aí lá entre segunda e terça, porque a FUNAI não estava servindo, além de militarizada, ela não estava servindo para para a sua função, não estava cumprindo a sua função. né Mas Tapeba diz o seguinte, é, vamos fazer todas as ações, digamos, aí salvar o povo Yanomami e tudo mais, mas isso não se resolve se não houver a remoção dos garimpeiros. Então, em algum momento, nós vamos ter aí um trabalho, proximamente, é, primeiro salvar as vidas e reestruturar o atendimento e tudo mais. Agora, em breve, nós vamos ter aí a remoção dos, dos garimpeiros, que vai ser outro momento tenso, né? outro momento tenso que o governo Lula vai ter que enfrentar, né? Que é a remoção desses garimpeiros? Sem isso parece que não se resolve. O Tapeba contou que há, momentos, há áreas em que a, nem a FAB chegou ainda, né? o, onde pode ter, é, é, haver crianças morrendo, crianças desnutridas. Algumas comunidades são 378 comunidades, né, gente? Então, o povo, o povo Yanomami não é uma só comunidade. É, ele está, eles se organizam em vários grupos, em várias comunidades. Então, são 378, né? umas maiores, outras menores. E algumas delas, mais para o norte, estão em situações em situação mais difícil, é o acesso é mais difícil, aí já vai para a fronteira da Venezuela. Na fronteira com a Venezuela, tem uma grande reserva florestal venezuelana, ou seja, é mata mesmo, né? não tem cidade, é, coisas assim, recursos urbanos. É, uma grande parte da fronteira é, a, é, a, é com o Parque Nacional venezuelano. Então... E é difícil o acesso a algumas comunidades, não só por isso, Sabe, porque são remotas, estão em lugares, não tem um campo de pouso, não tem nada, não tem uma estrada, elas estão. Também há problemas de segurança. Em algumas, o garimpo tomou conta. Né? O garimpo tomou conta e... e pronto. Eu vi um procurador ontem, numa entrevista de televisão, um procurador da República, que visitou uma comunidade muito ao norte, e ele disse que ali é assim, a descrição que ele faz é de uma tristeza. Né? Ele dizendo lá que a gente vê era crianças desnutridas, mulheres, é, as mulheres sendo sexualmente exploradas pelos glarimpeiros, né? os que morriam já nem eram enterrados segundo o ritual indígena, é, porque a comunidade estava assim, completamente é, de, é, despojada até dos seus costumes, né, pelaquela presença opressiva dos garimpeiros que dominaram completamente né, a, 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 a comunidade, subjugaram a comunidade, ao ponto de até os costumes, inclusive os costumes mais sagrados para qualquer povo, né, é tratar os seus entes que morrem, né, o sepultamento ou a cremação, seja qual for o ritual. Né, todos os povos... Né, é, respeitam muito as suas, os seus rituais de morte. Né? Quando um povo já nem liga para a morte dos seus, é porque ele está muito despojado dos seus valores. Né? É, você, sabe, isso varia é, é, de povo para povo, mas é uma constante. Né? A antropologia aponta isso muito claramente, a importância do ritual da morte em todas as culturas. Né? E ele conta isso, sabe? Já nem enterravam de qualquer jeito, sem cumprir as, os costumes lá e tal. Isso é um sinal grave de desorganização dessas comunidades. É, aí vamos terminar, segundo o Ricardo Tapeba, com a remoção dos garimpeiros, senão não se resolve. Né? Hum. Isso, é claro, que haverá conflito, haverá, inclusive, é, ranger de dentes do bolsonarismo, né? que é protetor dos, dos, dos garimpeiros.
6: É exatamente isso, Tereza. um
9: então, tempo aí para você.
6: Não, muito bom. É, inclusive, estava tendo uma discussão aqui é, no chat, na hora que eu estava conversando com o Edu. É pessoa, eu acho, dizendo que ah, por que, que não houve denúncia das lideranças indígenas que, que ah, os Yanomans estavam estava nesse estado? Gente, houve sim denúncia é, e as lideranças indígenas trabalhavam, trabalharam muito durante o governo Bolsonaro, inclusive me lembro de indígenas acampados aí em Brasília, sobre aquela, aquela questão da demarcação de terras. A gente trouxe vários indígenas aqui, agora é uma correlação de forças naquela época muito complicada, né, Tereza? Tanto é que chegou aonde chegou. A, o Euclides Novaes diz, isso, Tereza, garimpo é a favor da evasão de riquezas. É, o Geraldo Fonseca diz, as senhoras presas não estavam no asilo. São terroristas. Aí o Geraldo talvez esteja aqui na nossa transmissão ouvindo atrasado, então deve ser quando eu falar. É, sobre com... as
9: condições de prisão lá na Papuda, isso, né? Dos, dos exatamente.
6: Golpesos. Muito bom, Tereza. Mas eu Tereza... queria
9: falar sobre isso. É, por que não soubemos, né, com a devida antecedência, de tudo que estava acontecendo lá na terra indígena e é, assim, Eu não acho estranha a pergunta, eu acho que é, suscita realmente esse questionamento. Mas por que não soubemos? É? Olha, os indígenas viviam aqui fazendo acampamentos e tal, mas mesmo entre eles, gente, é, não existe uma comunicação assim, é, sabe, todo mundo conversando pelo WhatsApp, é, entre as comunidades indígenas do Brasil, que são muitas... É e as
6: é línguas diferentes, né?
9: É, e elas têm vivem realidades diferentes. Os Yanomamis são muito re, recônditos, né? Muito isolados em relação às, às outras comunidades e tal. Não sei que nível, por exemplo, de conhecimento a própria PIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, tinha em relação aos Yanomamis. né? É, a a, a pib é muito ativa é, e eu estava querendo entrar aqui no site da pib articulação dos povos indígenas do Brasil é, eu de vez em quando entrava eu não sei o que que eles vi, vi, assim o que que a pib vinha dizendo sobre os enomames mas eu vi um líder a anomami dando entrevista ontem e dizendo das várias tentativas que fez de falar com o governo e, e o governo não governo Bolsonaro, e o governo ele falava, ele me deu as costas por resposta. Né? É... Então, olha, é, é, eles dizem aqui no site da APIB que foram dezenas de vezes que o assunto foi levado ao governo Bolsonaro. É... Nós vamos ter, entre o dia 24 e 28 de abril, uma grande, cons... a construção é, de um grande é, de uma grande mobilização dos povos indígenas da Brasília, um grande acampamento e tal. Bom, então, é o seguinte, o governo recebia, sim, denúncias, né? o governo Bolsonaro, sobre o Yanomami, mas é, não, é, não, não, não respondia né? com ações nem com nada. É, olha... Está havendo, por exemplo, violência lá no sul da Bahia, né? mas isso não está repercutindo com muita é, força. Quem que eu acho... Sabe, Daphne, aí ainda é, remetendo a essa pergunta de uma internauta ou internauta, não lembro, lembro bem o nome, você mencionou, mas acho que eu já esqueci. É... Quem eu acho que falhou foi a imprensa. Exato. Sabe? a mídia como um todo. E aí, é, sem tirar a nossa própria responsabilidade, mas é, nós, mídia independente, não temos os recursos, as possibilidades de fazer reportagem lá naquela área inóspita do Brasil, que precisa de recurso para chegar lá, de avião e tudo mais. Agora, a mídia corporativa, sobretudo as grandes redes de televisão, com seus... Seus recursos, os seus meios financeiros, meios materiais, eu acho que ela poderia ter feito e não fez. Eu,
6: eu concordo. É isso, né? E a gente lembra também né, que a, o que eu queria chamar a atenção é que não dá para culpar a vítima, né, que são os indígenas, ah, não denunciaram. Denunciaram sim, a correlação de forças estava muito difícil. A mídia corporativa, comercial, poderia ter feito um escândalo, mas também não interessava, talvez. E a gente lembra até da, da morte de, de Dom e, e... Como é que chama? O Bruno e o... Bruno. É, o Bruno. É, ali houve uma, cobertura, Philips,
3: né? uma cobertura. Houve uma,
6: uma cobertura, mas assim o mal já estava feito ali. Mas para você ver como a situação estava tensa, lembrando dessas duas mortes, como a situação estava é. tensa. Teresa, é, havia também até esse
9: receio, né? Você vê, o Bolsonaro quando houve a morte de Bruno e Dom, virou dizer que era culpa deles de terem se metido numa área tal e tal. É, havia também isso, é, assim, é, não deixava de ser perigo, até perigoso entre aspas se embranhar aí pelo pelo norte do Brasil nessa área em que o nesse naquele momento em que o crime organizado estava dominando o norte do país as forças armadas daquele jeito que nós sabemos, né, a a FUNAI desarticulada, é porque não é simples também, né, gente? Você, por exemplo, um jornalista para entrar numa terra indígena, ele precisa de autorização da FUNAI, né? É, você não chega simplesmente lá e entra, né? É. Mas eu acho que houve um bom esforço da mídia em verificar aquela situação lá, porque haviam denúncias escassas, mas havia. Agora, em suma, o mal foi feito. Agora, é, é, sabe, o governo está fazendo, tomando as medidas necessárias. né Olha, a repercussão internacional péssima para o Brasil, é, mas essas medidas não vão terminar enquanto não houver, como disse o Tapeba. A remoção daqueles, desses cerca de 20 mil garimpeiros da terra indígena. Isso.
6: 20 mil garimpeiros, e a, a FUNAI toda estava ocupada por militares Também. no governo Bolsonaro. Né? Então, assim, olha a dificuldade disso tudo. O, é. a, o Lula Carioca diz tem até notícia crime do advogado André Barros do Rio. Então, é verdade, um beijo, André. Adoro o André, ele é muito, muito legal.
9: Notícia um crime muito... sobre a situação dos Yanomães.
6: Os yanomandos, né? exatamente. O Elton Ribeiro Carvalho entrou como novo membro aqui, então seja bem-vindo, Elton. É muito bom, muito importante ter você aqui conosco. Façam como o Elton, torne-se membro aí, no botão Tornar-se Membro do YouTube. O Fernando Castro diz, tinha um canal no YouTube de um garimpeiro que mostrava o dia a dia deles exaltando diariamente o Bolsonaro. Era um fomento ao garimpo e ao genocídio. Meu Deus. O Euclides Novais, é, os jornalistas ficaram intimidados de noticiar fatos. É Talvez é, o, o, a dificuldade, a Tereza mostra a dificuldade de ir lá, é, em loco, fazer essa reportagem. né? Mas a mídia é, corporativa tem sim força para fazer isso. Né, que já é, tinha condições. Tinha Agora, condições.
9: vamos lembrar também, nos últimos meses nós estávamos no meio de uma campanha eleitoral, no meio de uma ameaça golpista, a toda hora a gente sabia, uma campanha eleitoral terrível, é, tem também assim, o foco da imprensa, né? imprensa como um todo, é. que eu estou falando aí, inclusive, especialmente da, das, das mídias, é, é. das grandes empresas de comunicação, é, que eu acho que poderiam ter feito, botado a boca no trombone, é, e também, até em favor delas, eu estou dizendo, agora tinha essas dificuldades, FUNAI militarizada, autorização da FUNAI, alugar avião, levar, é tudo complicado. E ainda havia essa coisa do noticiário. O nosso foco, desde setembro, é a campanha eleitoral, militares, risco de golpe. Né? O nosso foco estava muito nisso, não é? é? O foco em geral do país. E, enquanto é isso, o Fianomami sofria. Depois, gente, é o seguinte... Quando uma comunidade, qualquer comunidade, é subjugada por uma força, a primeira coisa que ela perde é a voz. Né? Eles estavam muito subjugados né? muito subjugados assim. Sabe? Né? O medo, os garimpeiros impunham ali um terrorismo. Né? Nós vamos saber muito ainda sobre o que aconteceu lá na Terra Yanomami. Né, muitas agora muitas revelações vão vir à luz virão à
6: luz é isso não dá é, é, é culpa, é,
9: não dá é
6: para não dá para culpar a vítima dizer que por exemplo a mulher que foi violentada foi violentada porque não gritou né não dá para é, fazer isso então muita calma nessa hora né Tereza é, Tereza eu queria
9: fazer é, ficava é, era eu quero dizer que era difícil para eles mesmos vocalizarem, fazer com que o grito é. chegasse até aqui, né? É uma situação muito complexa, né, gente? Só conhecendo bem, a gente não conhece é, para entender, né? Mas assim, quem viu de perto, como, né, essa entrevista do Capeba, ele descreve, Capeba, ele escreve, ele descreve em cores muito vívidas o que ele viu como ontem também eu vi um procurador descrever em cores muito vívidas a visita dele a uma comunidade.
6: Bom, o Fernando Baio mandou um superchat, o medo na Alemanha foi a mesma coisa, é exatamente isso. E, Tereza, queria entrar agora é, no nosso assunto... Ih, faltam dois minutos. Hoje tem aumento Talvez de dados... falta, não tem? O superchat não, já li todos. Ah, então, o... Verinha...
9: É... Verinha Bocaiu, eu vi um dela aí na tela, você pôs na tela perguntando quando eu, tiro, quando eu tiro férias. Verinha, obrigada. Eu, ah. vou tirar, eu vou tirar e vocês não reclamem, hein? Em é... <risos> breve.
6: Eu não vou nem falar nada, eu vou ficar quieta. A da Vera, realmente, eu tinha esquecido de ler, achei que eu já tinha, tivesse lido. Não, mas você, pôs
9: na tela, você colocou na Oi. tela.
6: Ah, tem um último aqui, olha. É Geraldo Fonseca. Oi, Dafne. Minha resposta anterior foi por uma pessoa aqui no chat que reclamava de vocês falarem dos indígenas e não sobre as senhoras presas. sem noção. Ah, sem noção. Tá, obrigado então, Geraldo. É, agora entendi. Que Ele falava, as senhoras presas... Eu falei, ah, acho que o Geraldo está assistindo atrasado, mas não, ele estava assistindo, ele estava respondendo alguém aqui. Porque fica uma discussão paralela aqui é. e às vezes a ah, gente... Está precisando
9: de ter uma matéria. Eu não vou fazer, tá? não tenho condições de ir a papuda. Está precisando de ter uma matéria, né? mas aqui tem muitos, muitos jornais e televisões com mais recursos e pessoas... Sabe, essa lenga-lenga essa de que as, os presos, golpistas, terroristas, estão em más condições. Tem que ir lá ver. Eu não fui, mas Eles estão reclamando sabe.
6: que não, não tem comida sem glúten para os intolerantes a glúten. Então, também está difícil, né, Tereza? A vida deles. É <risos> Olha, o Kaique Butler, há um vídeo denúncia de uma índia na câmera, é, uma indígena de 2019. É, tem muita denúncia, Kaique. É, Tereza, a gente... Finalizou aqui a notícia que a gente ia trazer que hoje tem aumento de gasolina, que o governo, o governo apressou a posse do João Paul Pratt, né, novo presidente da Petrobras, para enf enfrentar a política de preço herdada é, do Temer, ainda lá o PPI. Então, é, é isso aí. Ele é. deve indicar os diretores da Petrobras amanhã... É, não, amanhã não, amanhã é quinta, na sexta. Não, é,
9: hoje o conselho da Petrobras deve se reunir eleger o Jean-Paul Prats como membro né, é, do Conselho, porque senão tá ele tarde. não seria
0: presidente,
9: é. e ele pode ser indicado ainda hoje mesmo como presidente interino da Petrobras, porque ele só se tornará, se tornará presidente definitivo quando os acionistas privados da Petrobras também o elegerem. E eles têm uma assembleia marcada para março, que vai tentar se antecipar etc. Mas, em suma, o aumento dessa gasolina é ainda, hoje, para todo mundo que vai sentir ele na bomba, é decorrente da velha política de preços herdada ainda do Temer, e que o governo Lula quer resolver, sabe? quer enfrentar, mas para isso ele precisa, primeiro, conseguir colocar alguém, né, por ele indicado, no caso, o senador Prats, na, no comando da empresa. Isso tudo deve acontecer hoje. Então, vamos despedindo... É, peço desculpa aí pelo atraso de oito minutos, nove por aí Mas é, a Daphne segurou bem aí com, é, com quem estava no ar? Edu, Edu, Edu Guimarães Edu, Edu Guimarães, estou é, lerda tá? E pronto, é, estamos aqui Bom dia todos bom. a todos e todas,
6: obrigada Daphne Bom Dafne. dia, valeu Tereza Deixa eu só agradecer e pedir para o pessoal deixar o like Compartilhar a live às 10 horas agora o mundo como ele é 11 horas, giro das 11. 13 horas, Tomás de Toledo aponta os aspectos-chave da relação entre o Brasil e a Argentina. 14 horas, fake news, os reais efeitos da desinformação na política brasileira. 15 horas, tem o NACIF, aqui no 247. Sérgio Real é peça-chave no golpe das americanas. 16 horas, Requião defende reestatização da Eletrobras. Muito importante, hein? 17 horas, o papel da educação na restauração da democracia, com Cláudia Schiedeck. Às 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, boa noite, 247, 22 horas e 20, em 20 minutos, 23 horas a live do Conde. Obrigada, gente. Obrigada, Tereza. Continuem aí com a gente. Valeu. Bom tchau. dia. Tchau, tchau. Bom dia.